0: Hallo, der Matthias. Ich bin's mal wieder äh, mit einer neuen Folge des Redebedarf-Podcasts. Yay! Ja, mich gibt's noch. Wer hatte es erwartet? Ich hatte es erwartet. Aber ja, es ist äh, doch wieder etwas länger her. Jetzt bin ich doch aus meinem üblichen Rhythmus rausgekommen. Es ist dann doch jetzt mindestens anderthalb Monate her. Zumindest die Aufnahme jetzt ist anderthalb Monate nach der letzten Episode. Es ist viel zu lange her. Ich habe mich viel zu lange warten lassen. Äh, ich hoffe, all meine treuen Zuhörer, können mir verzeihen, aber wie dem auch sei, habe ich es wieder geschafft, eine neue Folge aufzunehmen. Und zwar die Episode 6. Ja, 6 sind es schon, ein halbes Jahr läuft dieser Podcast und ich habe vor, weiterzumachen. Aber jetzt, Folge 6 ist es so, habe ich mir wieder einen Gast eingeladen und da haben wir zum allerersten Mal einen Wiederholungstäter. Der liebe Dirk ist wieder mal dabei. Hallo Dirk. Hallöchen, schön, dass ich wieder hier sein kann. Hat es dir beim letzten
1: Mal äh, gut gefallen? Sonst wäre ich ja nicht wieder hier, würde ich ja, mal genau, sagen. Ja genau, das wäre so die Überleitung, zu der ich wollte, genau. <lacht> nee, es war sehr schön, ja. wir haben einen sehr langen, eine sehr lange Pilotfolge ja gedreht, ich bin immer noch sehr geehrt, dass ich bei der ersten Folge dabei sein durfte. Da haben wir ja noch ausführlich über das MCU und Endgame und alles gesprochen und ich fand die schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe quasi jeden Tag darauf gewartet, dass du sagst, bitte, bitte lieber Dirk, komm doch nochmal zum Redebedarf.
0: Das sage ich ja quasi täglich, das Ist nur man muss sich ja auch äh, die Zeiträume ein bisschen länger halten, man kann ja nicht jede Woche zusammen aufnehmen oder jeden Monat, weil sonst äh, Nutzt sich das ja ab. Genau, genau, man braucht ja auch wieder Stoff zum drüber reden und sonst was und äh, man könnte theoretisch sogar nochmal eine MCU-Folge machen, finde ich. Stimmt. Weil da sind wir auf keinen Fall fertig geworden, das war ja alles noch so, das war ja nur Endgame, ja. Und das quasi noch nicht mal vollständig, also Das ist wohl richtig. Kommt bestimmt auch nochmal. Okay. Ich muss aber sagen, die erste Folge, äh, hier MCU Endgame, auch immer noch eine meiner Lieblingsfolgen von den ganzen Massen an Folgen, die ich bis jetzt habe. Aber auch äh, weiterhin die am meistgehörteste Folge von allen.
1: Ja, ich glaube, das ist bei Pilotfolgen oftmals der Fall. Also es gibt ja diesen sehr, sehr bekannten Kölner Laber-Podcast. Ähm, <lacht> da ist es auch so, dass die erste Folge die meisten Zuhörer hatte. Von den ganzen dreistelligen Folgen mittlerweile, ne? Ja, schon krass, wir sind schon ganz schön weit gekommen. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, soweit, äh, schauen wir mal, ob ich es jemals zu weit bringe mit meinem Bestimmt. kleinen Redebedarf. Bestimmt. Wenn du halt einmal im Monat eine Folge rausbringst, dann wird es halt ein bisschen dauern, bis du an die 100 Folgen kommst. Ja. Aber machbar ist es. Machbar ist es auf jeden Fall. Ja, ja
0: äh, aber ganz kurz wollte ich nur äh, anreißen, dass es, warum es denn eigentlich so lange gedauert hat, mit dieser Folge. Hm. Denn, ähm, es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass wir versuchen, diesen Podcast aufzunehmen. <lacht> das ist wohl richtig, ja. Das war äh, fantastisch. Es ist ja jetzt mittlerweile schon vier Wochen her, glaube ich. Ziemlich genau ich vier Wochen,
1: würde ich fast sagen, ja.
0: Ja, ne? Ja. Denn wir waren, äh, ich weiß ihr habt schon gesehen, worum es in dieser Folge geht. Es geht um äh, den lieben Joker. Ach, echt? Und vor vier Wochen haben wir den äh, zum ersten Mal gesehen und wir haben ihn zusammen gesehen. Ja. Äh, und da wollten wir schon damals die Folge aufnehmen. Ja. Allerdings haben wir uns da hingesetzt und äh, es, war, es war sehr spaßig. Wir sind aus diesem Kino rausgekommen äh, und haben uns angeguckt und haben gesagt, boah, da äh, kann man drüber reden. Ja, das war ich, da hat man Redebedarf nach dem Film. Ganz genau. Und äh, es war samstagsabends und wir haben gesagt, okay, entweder wir setzen uns jetzt in eine Kneipe mit einem Bierchen und äh, labern bis, äh, keine Ahnung wann, bis wir vom Stuhl kippen und reden darüber oder wir sparen uns das ein bisschen auf, reden nur kryptisch über diesen Film und setzen uns morgen zusammen und reden dann ausführlich direkt ins Mikrofon, machen einen Direkt-Take-Hot-Take. -Take, Joker, ist es der beste Film aller Zeiten oder nicht? Ja, das haben wir dann auch gemacht. Äh, haben dann irgendwie sehr gedruckst, <lacht> samstagsabends geredet. Es war sehr lustig. Wir kamen alle zwei Sätze, wollte man irgendwas zum Joker sagen, was einen wieder an irgendwas erinnerte, hat sich dann aber zurückgenommen weil man ja am nächsten Tag drüber reden wollte. Man wollte ja nicht sein Pulver verschießen. Richtig, ne? Es ist ja, weil sonst wenn du noch nochmal drüber redest, dann ist es ja wieder so, ah ja, das habe ich ja gestern schon gesagt und dann ja, es funktioniert alles nicht. Mhm. Und dann haben wir uns Sonntag getroffen, alles aufgebaut und dann war mein Mikrofon kaputt.
1: Ja, das war ein sehr trauriger Moment. Wir haben uns glaube ich beide sehr darauf gefreut, das aufzunehmen. Also ich war auf jeden Fall heiß wie Frittenfett, kann ich so sagen, weil wir haben ja schon gemerkt, dass wir da beide wirklich viel zu sagen haben oder eine Menge zu sagen haben, äh, zumindest. Und dann, ja, dann ging es nicht. Das dann ging es nicht. Schade.
0: Das war äh, richtig schade. Und dann äh, habe ich das und diese Odyssee, die dann losging, <lacht> ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe mir dann gedacht, so nachdem dieses Mikrofon, das hatte ich mir äh, ausgeliehen, das war dann halt Fratze oder ist immer noch Fratze. Man kann es, glaube ich, nicht reparieren. Das war jetzt auch nicht das Beste. Jedenfalls dachte ich, okay, du hast jetzt mittlerweile so und so viele Folgen aufgenommen, zur Zeit kaufst du mal ein richtig eigenes, vernünftiges, hab ein bisschen recherchiert, hab geguckt und hab ein tolles mir bestellt und es mir zur Arbeit liefern lassen, was dann aber erstmal nicht ankam. Scheiße. Dann kam irgendwann, ja, ist ja alles zugestellt. Und ich so, okay, nicht wirklich. Hab nachgeguckt, ja, Sendungsverfolgung, äh, Post sagt, mit einfacher Firmenzustellung äh, gestern Nacht um 3 Uhr zugestellt ich dann dachte, okay, nachts um drei ist niemand da, was soll das sein? Dann habe ich da angerufen, so Leute, was soll das bedeuten? Ja, es ist zugestellt worden. Ich sage, ja, aber wohin? Hier ist nichts und nicht nachts um drei. Nee, nee, zurück wieder beim Absender. Sag, es ist super zugestellt. <lacht> Wie, warum sagt mir das keiner und hier ist nichts passiert? Und so, ja, nee. Ich so, ja, warum, was ist denn zurückgegangen? Ja, das steht auf dem Paket. Ich sage, ja, cool, <lacht> aber das habe ich ja nicht hier. Also, warum habt ihr es zurückgeschickt? Ja, das steht auf dem Paket. Ja, okay. Aber können Sie mir vielleicht sagen, was denn auf dem Paket steht, warum es zurückgeschrieben? Nee, da müssen Sie den Absender fragen, das musste erklären. Ich so, ah, okay. Also habe ich dann wieder den Händler angeschrieben. Das war dann aber über Zweigstellen, also quasi so wie Amazon Marketplace, aber nicht Amazon Marketplace. Mhm. So dieser eigentliche Händler, von dem ich es bekommen habe, wurde dann von diesem Händler angeschrieben. Der hat dann irgendwann drei Tage später zurückgeantwortet mit Ja, vielen Dank, wir haben Ihre Retoure bekommen. Äh, das Geld wird ihnen dann wieder gut geschrieben. Ich so, cool, danke, aber eigentlich wollte ich dieses scheiß Mikrofon haben. <lacht> äh, und der erste Händler dann auch irgendwann, ja, dann ist ja die Sache jetzt geklärt. Vielen Dank fürs Gespräch und äh, bis zum nächsten Mal. Und äh, dieses ganze E-Mail-Verkehr und Nachtelefonieren und nicht liefern und hat, so, hast du nicht gesehen, hat alleine drei Wochen gedauert. Das ist äh, so ein Krampf. Ja. Und jetzt habe ich mir äh, wieder ein Mikrofon ausgeliehen. <lacht> okay. Das funktioniert, wie man hört. Es funktioniert, es funktioniert, Gott sei Dank, es ist auch äh, gut. Es ist sogar von dem gleichen, von der gleichen Person ausgeliehen, von dem ich das letzte Mikrofon ausgeliehen habe, nämlich an äh, von Sebastian, den Host vom ADXO-Podcast. Liebe Grüße, mhm. treuen Hörern bekannt aus Folge Nummer 2. Der hat mir sein Mikrofon zur Verfügung gestellt. Und das steht jetzt auch schon wieder ein paar Tage hier, weil die letzten zwei Termine, wo wir aufnehmen wollen, auch schon wieder flach gefallen sind.
1: Ja, das ist auch, dann ist es auch ein bisschen meine Schuld gewesen, weil dann doch irgendwie andere Termine mit da reinkamen. Du warst eingeladen das irgendwo, halt so ist, ne? ich konnte das irgendwie nicht. Aber jetzt sind wir ja da.
0: <lacht> Gott sei Dank, wir haben es dann doch irgendwie geschafft,
1: uns beide an ein Mikrofon zu setzen und Zeit zu haben und es aufzunehmen. Genau. Ich möchte mal sagen, dass das, was du jetzt gerade über die Post erzählt hast, das hätte noch wunderbar in deine letzte Folge gepasst. <lacht> ja, stimmt.
0: <lacht> ja, das ist, äh, stimmt. Das, äh, that really grinds by gears. Ja. Und diesmal richtig. Stimmt. Nicht so ein Softcore-Grinding wie letztes Mal, sondern... <lacht> Jetzt richtig. Ja, so ein bisschen. also Ich finde es immer noch okay. Ich habe alle meine Dinge runtergebracht. Wobei jetzt gerade, wir haben äh, am Montag einen Montalk-Podcast aufgenommen von, von der Arbeit, Game 2, Montalk. Ich, Ihr wisst ich schon. habe
1: ihn gehört, gesehen. wenn es der äh, war.
0: Über, den, über das Thema Hype. Genau. Ja, genau. Und da fiel mir auch, während ich da so drüber geredet habe, fiel mir auch auf ähm, Ja, da könnte ich auch ein bisschen ranten, ja. wenn man mich lassen würde. Das hat man ein bisschen gemerkt, finde ich. Ja, Ist ganz lustig. Es gab so ein, zwei Meldungen per WhatsApp. So, ah, ist ganz lustig, dich ranten zu sehen. Ich so, ja, es war jetzt nicht wirklich rant. So, nee, nee, aber man weiß, was bei dir dahinter ja. steckt. Dann merkt man das so. so ja, ja.
1: Ich habe mich noch im Zaum gehalten, hoffe ich. Aber das wäre wahrscheinlich alles noch für eine weitere Folge vom Redebedarf. Die Anti-Hype-Folge. Die Anti-Hype-Folge, ja. Da hätte ich auch was zu sagen. Ah, okay.
2: Ja.
0: Ja, wenn ich dann einen Gesprächspartner habe, dann ist ja schon wieder eine ganz andere ja, Geschichte. Ja. Aber ja Hype und Trailer und Vorfreude und hast du dich gesehen. Ist auch so ein sehr spannendes Thema. Ist sogar recht relevant, was diesen Film angeht, möchte hm. ich sagen. Oder das heutige Thema. Smooth. Smooth, ne? Ja, danke. <lacht> ähm, denn der Trailer vom Joker-Film hat ja auch ein bisschen anderes Bild gezeichnet, als der Film eigentlich war. Stimmt. Möchte ich jetzt nicht sagen, schlechter oder besser, aber auf jeden Fall anders.
1: Ja, das ist richtig. Ich fand generell hat der Trailer... Also, als man gehört hatte, es gibt einen neuen Joker-Film, ich glaube, da hatten viele schon ein gewisses Bild einfach im Kopf, weil der Joker ja schon ein äh, präsenter Teil der Popkultur ist. Und ja. das, was man dann gesehen hat erstmal, war halt einfach auch schon mal was anderes. Und da haben ja auch viele dann erstmal gedacht, uh, not my Joker. Aber man hatte so ein bisschen Benefit of the Doubt, ne? weil irgendwie war, alles stimmte ja irgendwie, ne? Regisseur, Schauspieler, alles stand unter einem guten Stern und man hat sich dann gedacht, okay, vielleicht wird es ja irgendwie ganz gut. Aber man wusste, das wird nicht so eine klassische Comic-Verfilmung. Richtig. Richtig. Und das ist ja, also sowohl hat, der Trailer hat ein anderes Bild vom Film geliefert, als auch die Vorstellung von vornherein schon ein bisschen auf den Kopf gestellt. Wenn man mir folgen kann.
0: Ja, so ein bisschen. Also ich glaube, ich weiß, was du sagen möchtest. Es ist natürlich ein, es hat ein bisschen anderes Bild gezeichnet als der popkulturelle Allgemeinbild der Figur. Genau grammatikalisch nicht ganz korrekt, aber ihr wisst, was ich sagen will. Ja, das stimmt. Äh, bin ich bei dir. Aber für mich so als ähm, jemand, der sich mit dieser Figur recht gut auskennt, möchte ich von mir behaupten und halt nicht nur die Filme kennt, sondern halt auch irgendwie in die Comics äh, sich eingelesen hat und so mhm. weiter, fand ich es, war es jetzt nicht so krass, irgendwie, oh mein Gott, das ist was ganz anderes und sie erfinden das komplett neu, aber es wirkte auch im Trailer schon als okay sie versuchen sich jetzt wirklich mal an einer ernsthaften Analyse oder an einem ernsthaften Bild der Joker Figur das war jetzt nicht so eins oh mein Gott das habe ich noch nie gesehen sondern okay sie versuchen es mal auf die Leinwand zu
1: packen mhm. ja und in ernst zu nehmen Film daraus zu machen auf jeden Fall richtig richtig was ja schon mal ein komisches Konzept ist <lacht> richtig äh, finde ich ganz interessant ähm
0: das nutze ich mal ganz kurz, um noch einen kurzen Sidestep zu machen, bevor wir reinspringen. Mhm. Äh, denn ich habe was äh, bestimmt nicht viele von mir wissen, aber ich habe mal eine Zeit lang äh, Radio gemacht. Also, das. das ist nicht mein, dieser Podcast ist nicht das erste Mal, dass ich mich in der äh, sprech kunst äh, bewege. Wie heißt das? Versuche. Daher die Professionalität. Hm. Okay. Oh ja, vielen Dank. Ja. Ähm, naja, äh, gleich, ich will nicht zu viel versprechen. Man hört ja gleich was. Äh, denn ich habe damals einen Radiobeitrag gemacht. Ich habe da vor allen Dingen für den Kölner, ähm, Kölner Lokalfunk äh, gearbeitet. Und da gab es die wunderbare Magazinsendung Hörens. Ich glaube, die gibt es auch immer noch. Und da habe ich äh, einzelne Beiträge gemacht. Und das war zu der Zeit, als, ich meine, The Dark Knight rauskam. Also es müsste so 2008, 2009 gewesen sein. Mhm. Da bin ich so das erste Mal richtig drauf gekommen, dass Batman viel hat. Da war ich sehr viel am ähm, Comic lesen und da ist mir dann auch zum ersten Mal aufgefallen, was für ein interessanter und tiefgängiger Charakter der Joker eigentlich ist. Okay. Und das fand ich so spannend, dass ich damals einen Radiobeitrag drüber gemacht habe, weil zu der Zeit auch noch ganz viel war dieses Ach ja, Comics ist für Kinder und und deswegen habe ich da mal einen Radiobeitrag zu gemacht und den habe ich für heute rausgekramt. Und ich dachte, ich werde ihn einfach mal abspielen und ihr äh, könnt euch selber ein Bild machen. Klingt gut. Gut.
1: Ich kenne ihn selber noch nicht, ich bin sehr gespannt. Sehr schön, dann hören wir jetzt mal gemeinsam rein.
0: Na, kennen Sie diese Musik? Nicht? Aber diese hier, die kennen Sie bestimmt. Richtig. Von all den Superhelden, die die Comicwelt mit ihren Universen zu bieten hat, möchte ich den vorstellen, der zurzeit am erfolgreichsten ist. Batman. Aber fangen wir am Anfang an. Woher kommt Batman?
2: Erschaffen wurde er 1939 aus einer Zusammenarbeit der Zeichner Bill Finger und Bob Kane. Gemeinsam hatten sie die Idee von einem Superhelden, der eigentlich keiner ist. Denn Batman verfügt über keinerlei Superkräfte. Er ist ein ganz normaler Mensch, der durch seine Einstellung und seine Ausrüstung zum Helden wird. Dadurch allein unterscheidet er sich schon stark vom Großteil der Superhelden da er sich selbst dazu entschieden hat, die Welt zu verändern und nicht in diese Rolle gezwungen oder geboren wurde.
0: Der Weg von Batmans alter Ego Bruce Wayne zum Helden begann im Alter von acht Jahren, als er mit ansieht, wie seine Eltern von einem Straßenräuber ermordet werden. Von da an wird er von seinem Butler Alfred großgezogen und schwört, dass er seine Heimatstadt Gotham City von Verbrechern säubern wird. Er trainiert und studiert auf der ganzen Welt, gibt sich nach seiner Rückkehr den Namen Batman und entwirft ein entsprechendes Kostüm. Die Fledermaus wird sein Zeichen, da er denkt, dass Kriminelle, die von Natur aus ein feiges und abergläubisches Pack sind, dadurch in Angst und Schrecken versetzt werden. Von Anfang an waren ihm aber zwei Dinge klar. Er würde niemals einen anderen Menschen töten und durch den Tod seiner Eltern niemals eine Schusswaffe gebrauchen. Nach außen hin bleibt Bruce Wayne ein reicher, verwöhnter Schnösel, um seine Geheimidentität zu schützen. Am Tage-Playboy... Und nachts ein Rächer.
2: Das ist das Grundkonstrukt, auf dem jede Batman-Story aufbaut. Denn wer meint, dass es nur einen Batman gibt, der irrt gewaltig? Es gibt viele verschiedene Versionen des Fledermausmannes. Da wäre zum Beispiel der Batman aus den Tim Burton-Verfilmungen. Mit einem opernhaft düsterem Gotham City und einem untypischen, lustigen und gut gelaunten Batman-Darsteller Michael Keaton. Oder die Dark-Night-Saga von 1986, in denen der Zeichner, Frank Miller, einen gealterten Batman zeigt, der zunehmend zynische und sadistische Adern entwickelt und gefährliche Situationen danach bewertet, ob sie eine gute Art zum Sterben wären.
0: Ein letztes Beispiel ist die Version, die fast wie eine Parodie aufwartet. Die Batman-Serie aus den 60ern präsentiert einen Batman in einem lila Outfit, unter dem er lebensrettende Bad-Thermo-Unterwäsche trug, und in der ein gewonnener Kampf schon einmal mit einem Twist-Tänzchen gefeiert wurde. Diese Serie war dermaßen überdreht, dass der eigentlich skurrile Part der Batman-Welt recht blass wirkte. Denn was wäre ein Superheld ohne Supershow?
2: Gerade Batman hat hier viel zu bieten, da er von allen comic die größte Anzahl verschiedener Widersache hat. Hinter beinahe jedem steckt außerdem eine Entstehungsgeschichte, die eine eigene Comicreihe wert gewesen wäre. Es ist eigentlich zu schade, nur ihre Namen zu erwähnen. Aber es wäre dann doch zu viel zu erzählen. Was den Riddler, den Pinguin, Harvey Two-Face, Catwoman, man bat Bane, Killer Croc oder den Ten-Eyed-Man ausmachen. Ein einziger sei hier aber noch erwähnt. Der ewige Lieblingsbösewichten-Ranglisten-Anführer. Der Wahnsinnige mit der verrückten Lache. Der Joker.
0: Der Joker ist einfach wie geschaffen für Batman. Auf der einen Seite haben sie vieles gemeinsam. Beide verstecken sich hinter einer Maske und wie Batman hat auch der Joker keine besonderen Superkräfte. Auf der anderen Seite bilden sie das jeweilige Gegenteil. Während der eine für Recht und Ordnung in der Welt kämpft, will der andere sie nur im Chaos versinken sehen. Joker bleibt der Erzfeind von Batman. Und noch nie wurde er dermaßen auf dem Punkt dargestellt wie im neuesten Batman-Film The Dark Knight. Kein Wunder also, dass er derzeit alle Rekorde bricht. Wer ihn immer noch nicht gesehen hat, sollte sich also schleunigst ins Kino begeben, um einen selten so düsteren Batman im Kampf um Gotham City zu beobachten. Ich glaube, allein das letzte Beispiel, der aktuelle Film, ist Beweis genug, dass Comics nicht nur Kinderkram sind. Und das war nur ein Superheld. Von den zig anderen, die täglich durch die Gegend fliegen, Morde vereiteln, Bankräuber festnehmen, Geiseln befreien und die Welt retten, will ich gar nicht erst anfangen.
1: Ja. Okay.
0: Ein Kind einer etwas anderen Zeit, aber <lacht> äh, grundsätzlich stehe ich immer noch dahinter.
1: Ja, doch, kann man auch. Fand ich äh, einen sehr sympathischen Beitrag. Hm, danke, danke.
0: Äh, ja, die, die Grüße gehen noch an, raus an die liebe Kerstin, die mir damals geholfen hat beim Einsprechen. Ja, doch, doch. Um, äh, Ich glaube, wer keine Ahnung hat von Superhelden und noch nie irgendwas gehört hat, hat jetzt immer noch keine Ahnung. Ähm, <lacht> aber grundsätzlich ist alles drin, was äh, man so sagen muss, wenn man ungefähr fünf Minuten Zeit hat, um über Batman und den Joker zu reden.
1: Ja, doch. Ich fand, ja, so für so einen ganz kleinen Crashkurs hat es gereicht. Ja,
0: ja. Äh, ich äh, Gut, ähm, ein bisschen peinlich berührt, aber egal. <lacht> Lass uns schnell weitermachen. Denn, äh, ja. Wie komme ich von da aus rüber? Ich finde, ähm, richtig, der eine Punkt auf jeden Fall, äh, den ich ja, glaube ich, rausgestellt habe, ist, dass der Joker schon der wichtigste Bösewicht ist für Batman. Und das ist, glaube ich, auch unbestritten. Ja. Also es gibt ein paar Leute, die irgendwie nah rankommen und hier und da mal wichtig werden und vielleicht in Einzelaspekten auch mal bessere Geschichten slash Comics hervorgerufen haben würde jetzt mal hier Bane in den Raum werfen mit der Nightfall-Trilogie oder Ra's Rasalgul Ghul auch. Äh, oh ja, auch sehr viel Geschichte dahinter. ja Der kommt ja. Äh, Oh ja. <lacht> da kann man auch, da könnt ihr auch einen Podcast drüber machen. Gut, äh, aber wir machen ja jetzt einen Podcast über den Joker und äh, der mhm. ist in so vielen Hinsichten der beste Widersacher. Was ich damals schon alles in diesem Beitrag reinbringen wollte, aber ich wusste, das wird zu lang. Also da hatte ich wirklich Redebedarf, aber ich wusste, okay, das darf nicht länger als fünf Minuten sein, so ungefähr. Deswegen, aber allein in wie vielen Sachen, die sich ähneln und äh, äh, genau die Antithese sind, zwei Seiten einer Medaille. Aber ich würde erstmal prüfen, ob das Ganze denn funktioniert hat, rüberzubringen im aktuellen Film. Weil damals habe ich ja, wie gesagt kurz vor zehn Jahren war das, als dann The Dark Knight rauskam und ich total im Hype war und Heath Ledger und bester Joker aller Zeiten. Ist dies jetzt für dich der beste Joker-Film?
1: Nein. Ha. Ganz klar, nein. Oh, ganz klar, ja. Okay. ja. Also, beziehungsweise lass es mich so rum sagen. Ist es der beste Joker-Film? Irgendwie schon, weil es ist der einzige Joker-Film? Okay, fair nee, enough. <lacht> fair enough. Ähm, aber ich finde, es ist nicht die beste Darstellung des Jokers im Filmischen. Oder generell. Hm. Okay. Mhm. Ja, Das stelle ich jetzt mal so in den Raum und dann nähern wir uns mal äh, an, würde ich sagen. Genau, nähern wir uns mal an.
0: Äh, ich würde so halb zustimmen. Denn äh, grundsätzlich angefangen, der Film war schon sehr gut.
1: Ja, das, das will ich auch gar nicht bezweifeln. Aber wenn du die Frage stellst nach dem Charakter, nach der Umsetzung des äh, aus den Comics bekannten Charakters, das ist wieder was anderes für mich. Ich fand den Film auch sehr gut. Ich war total, wenn ich sage, ich war gut unterhalten, klingt das irgendwie ein bisschen komisch und es fühlt sich immer noch falsch an, das irgendwie so zu sagen. Aber ich finde, ich kann neidlos anerkennen, dass das ein guter Film ist. Ja. Aber. Aber? Ja gut, dann mach ja dein Aber. Nein, nein ähm, das habe ich auch ein bisschen jetzt schon damit gesagt. Das, das war auch was, was ich in unseren immer so halb angefangenen Gesprächen äh, direkt nach dem Film dann schon gesagt habe. Für mich hätte der Film an sich nochmal besser funktioniert, wenn es nicht der Joker gewesen wäre. Wie meinst du das? Ich glaube es hat, also in meinen Augen oder für mich persönlich auch, hat es dem Film einfach nicht gut getan, im Vorfeld als Joker-Film, ich sag mal, gebrandmarkt zu werden. Und dann bekommt man nicht den Joker, den man so kennt. Ich bin jetzt nicht so jemand, der jetzt total versessen darauf ist, dass alles total vorlagengetreu sein muss. Also ich kann mit kreativer Freiheit auch umgehen und das ist auch alles, da sind auch schon tolle Sachen bei rumgekommen. Aber in dem Fall, gerade eben, weil es so ein ikonischer Charakter ist, da dann zu sagen, das ist ein Joker-Film und es ist aber im Prinzip nicht so ganz der Joker, was man an mehreren Ecken ja dann doch immer mal sich eingestehen muss oder dann so ein bisschen Zugeständnisse machen muss und sagen muss, ja, eigentlich ist der Joker da ein bisschen anders oder man weiß ja eigentlich nicht, wie der Joker genau ist. Das fand ich immer so ein bisschen hinderlich und ich glaube, und da habe ich mit ein paar anderen Leuten auch schon drüber gesprochen, äh, Grüße gehen raus ins Jamesons, hm. ähm, da war so ein bisschen, äh, also beim paar haben wir dann gesagt, ja, der Film wäre, glaube ich, viel besser gewesen, wenn die ganze Zeit über gar nicht klar gewesen wäre, dass er zum Beispiel in Gotham City spielt. Wenn irgendwann am Ende, gegen Ende, irgendwie gesagt wird, so bla blablabla und jetzt auf einmal ist es in Gotham und jetzt wird erst klar, ach so, das war der Joker. Dann wäre irgendwie so ein viel größerer Twist da drin gewesen und das hätte dem vielleicht nochmal eine andere Note verpasst, aber im Vorfeld schon immer zu sagen, das ist der Joker, das ist Batmans Joker, da hat man schon so eine gewisse Erwartungshaltung und die konnte in meinen Augen nicht so ganz erfüllt werden. Okay. Hm.
0: Ich würde sagen, also weil auf der einen Seite weiß ich, was du meinst. Es ist mit dem Namen Joker und mit dem ganzen DC und Batman und Gotham ist halt eine Menge Gewicht dahinter und äh, eine große Erwartungshaltung, siehe Hype und siehe Trailer. Ja. Dem ist unglaublich schwierig ist, gerecht zu werden. Und das schafft der Film auch nicht hundertprozentig, weil das unmöglich ist. Ja. Ähm, insofern, ja, bin ich bei dir. Aber also wäre es einfach nur ein Film gewesen, der irgendwie anders heißt, wie äh, Ein Mann dreht durch und am Ende hat er halt hundertprozentige Parallelen zu Batman oder am Ende wird dann gesagt, oh, äh, ich bin der Joker. Dann hätte ich, mir, glaub, hätte ich mich, glaube ich, verarscht gefühlt. Okay. Weil dann machst du es auch ähm, so hinterrücks. Mhm. Und dann versuchst du, alle Lorbeeren einzuheimsen, ohne dich dieser Rolle zu stellen. Weißt du, dann kannst du am Ende immer sagen, ja, ja, das war ja nur, ne, verstehst du, war nur ein Gag. Aber ansonsten, das hätte dem, den Film als solchen vielleicht besser gemacht, weil keine Erwartungshaltung dabei gewesen wäre und er mehr auf den eigenen zwei Beinen gestanden hätte. Ich glaube aber dadurch, äh, so gibt er halt dem ganzen Comic-Joker-Batman-Aspekt, ähm, kriegt er noch mal ein anderes Level, kriegt er auch noch mal eine andere Betrachtungsweise, ja. die ihm jetzt auch nicht schlecht tut, also die auch schon seine Berechtigung hat, mhm. die ihn für mich vielleicht auch ein bisschen interessanter macht. Also klar, ich bin auch Filmfan, ich hätte mir wahrscheinlich auch so angeguckt, wenn jetzt nicht Joker drauf gestanden hätte. Ja. Aber insofern, ähm, finde ich, braucht sich dieser Film auch nicht schämen im Zuge von dem Namen Joker oder dem Namen der Batman-Verfilmung oder Gotham-Verfilmung. weißt du So schlecht fand ich ihn jetzt nicht, dass man sagen müsste, sowas wie Batman und Robin, so oh, da reden wir das nicht drüber, das ist so ne negative Auswüchse. Klar, der trifft es nicht 100 Prozent, aber da ist dann auch meine These, oder da ich weiß nicht, ob wir da später noch zu kommen oder sonst was, aber dass die 100 an sich gar nicht gibt.
1: Ja, ich würde gerade, du hast es einmal äh, kurz jetzt so nebenbei gesagt, da muss ich kurz widersprechen äh, oder es richtig stellen, ich habe ja nicht gesagt, dass ich den Film an sich schlecht finde und ich glaube auch nicht, weil du meintest, nein, nein, die, ja. dieser dieser Twist, wenn man das jetzt am Anfang, sag ich mal, verleugnet hätte, dass es ein äh, Gotham-Batman-Joker-Film ist und am Ende dann dieser Twist kommt, das hätte in meinen Augen den Film an sich nicht besser gemacht, aber das wäre einfach für mich persönlich ein viel größeres Aha-Erlebnis gewesen. Ich habe gesagt, dem Film kann ich das anerkennen, dass es ein guter Film ist und ich, wie gesagt, ich fand den ja auch gut. Das ist gar nicht das große Problem. Ich glaube nur für mich persönlich hätte es das Erlebnis an sich besser gemacht. Ja. Das ist so einfach persönliches Empfinden. Aber das, ich in dem Fall muss ich das wirklich trennen. Einfach mein persönliches Empfinden und meine ich nenne es mal in Anführungszeichen objektive Wahrnehmung dieses Films. Wir hatten das Thema schon mal mit Objektivität und so, aber ja. Genau, das ist ein anderes Thema. Nein, aber das wollte ich nur noch mal sagen. Also ne, der Film, toller Film, gut gemacht und überschüttet ihn mit Preisen meinetwegen. Äh, aber für mich dieses, da hätte mir so ein kleiner Moment, hätte mir dann noch gefehlt. So ein Twist. Ich glaube, das, ist, äh, das hat
0: viel mit Sehgewohnheiten zu tun. Ja. Generell. Weil ich glaube, du bist da nicht alleine. Äh, wenn man jetzt sagt, so okay, es fehlte so der Knaller, der Twist am Ende. Mhm. Das hat viel mit Sehgewohnheiten zu tun. Zum Beispiel, was ich da gerade, ganz kurzes Sidestep zu machen, ähm, zu Parasite, mhm. der gerade mega abgefeiert wird von allen, bei mir nicht so 100% gezündet hat. Ich glaube, dass da sehr viel ist, dass viele Leute den total geil finden, weil er konträr zu den Sehgewohnheiten ist und dadurch so überraschend und neu und frisch wirkt. Okay. Na, also das viel mit Sehgewohnheiten. So wenn du weißt, was auf dich zukommt und äh, also ne, dann wirkt es vielleicht nicht mehr so krass. Ich finde da ist aber auch viel. Da muss auch jeder Film selber für sich sehen, wie sehr er mit Sehgewohnheiten umgeht und wie sehr nicht. Hm. Und ich finde jetzt der Film ist jetzt nicht so, dass er so aufbaut. Also der, ich habe keinen Twist erwartet, keinen großen. Und der Film ist jetzt auch nicht so aufgebaut, dass jetzt so, oh, warte mal ab, so am Ende kommt das große Ding. Ähm, Deswegen, der ist nicht so ganz so aufgebaut. Deswegen habe ich ihn am Ende auch nicht vermisst. Hm. Ja, das macht dann viel aus.
1: Glaubst du, dass Weil am Ende gibt es ja doch eine Szene. Und muss ich jetzt gerade noch mal fragen, damit ich jetzt hier nicht irgendwas großartig vorwegnehme. Aber äh, begeben wir uns aufs Spoiler-Territory? Gehen wir davon aus, dass die Menschen, die diesen Podcast jetzt hören, den ja. Film auch gesehen haben?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, wir reden über den Joker. Wer den Film noch nicht gesehen hat und sich diesen Podcast anhört, den kann ich nicht ganz verstehen. Vor allen Dingen läuft der <lacht> Film, also der Film. Wir haben den vor anderthalb Monaten gesehen. Wir jetzt noch Jeder hatte genug Gelegenheit. Ja. Äh, wir, wir hauen raus
1: hier. Also okay. da bitte kein Blatt vor den Mund. Okay, gut. Weil am Ende des Films, und es ist quasi wirklich am Ende des Films, gibt es ja eine Szene, die dann ja wirklich, sage ich mal, den ganzen Film, diese Vorgeschichte von dem Joker, von Arthur Fleck, mit dem Batman-Mythos unweigerlich verbindet. Und zwar die Szene nach dem Theater, Kino, was auch ja. immer, äh, was es jetzt da war, äh, in, der, in der Gasse mit dem Mord und so. Und ich finde, also meiner Meinung nach hätte es die Szene nicht gebraucht. Ah, oh, danke, ganz genau. genau. Ja. Und ich finde, das haben die halt mit reingebracht, um irgendwie dann nochmal auf Biegen und Brechen zu sagen, Leute, Batman, Verbindung, seht ihr? Ne, Batmans Eltern wurden noch getötet und irgendwie hat der Joker damit was zu tun. Und ich finde, das ist so ein, also ich habe kein besseres Wort dafür, aber ich habe das Gefühl, die wollten das mit reinbringen, um noch so eine Art Dampfhammer-Twist mit reinzubringen. Also für den letzten Deppen, der es noch nicht verstanden hat. Ne, wie die Freundin von dem ja. Typen, die, der hinter uns saß im Kino. Die ist nicht, versta <lacht> <lacht> die ist nicht das, verstanden. Der hatte ich wieder ganz vergessen. Ja. Ne, das das einer dann absolut nicht verstanden wo man dann noch sagen kann, ja, aber jetzt ist ganz klar, dass die Origin-Story vom Joker mit der Origin-Story vom Batman verbunden ist. Und das ja. hätte es nicht gebraucht. Da hätte es vielleicht ja. noch kurz gereicht, wie der eine Typ sich aber umgedreht hätte und den hinterhergegangen ist. Aber meines Erachtens nach hätte man noch nicht mal diesen ganzen... Also noch nicht mal sehen müssen, wie Familie Wayne aus dem da rauskommt und da langläuft. Die hätte da nicht so gebraucht irgendwie. Hatten wir da schon drüber geredet? Weil das ist eins zu eins, was ich ungefähr fünf Leuten erzählt habe. Ähm, ich weiß, dass ich mit äh, dem Bayer, der ja auch schon mal hier im Podcast war, dass ich mit hm. dem darüber gesprochen habe. Ich weiß nicht, ob wir an dem Abend darüber geredet
0: haben. Ich glaube nicht, weil das ist genau, ich habe ähm, vier, fünf Leuten drüber geredet und da und was meinst du? Ähm, da bin ich genau bei dir. Ich finde diese ganze... Ähm, diese ganze Einwebung der Waynes in den Film finde ich daneben. Also mhm. das ist so, es hat für mich keine Bewandtnis. Weißt du, es, es tut dem Film und auch zum Charakter des Jokers, tut es nichts dazu, dass er meint, ein Sohn von Thomas Wayne zu sein. Natürlich ja. macht es was, dass er glaubt, er ist der Sohn von jemandem Reichen, aber dass er Thomas Waynes Sohn sein soll, hat einfach ein anderes Gewicht, hat eine andere Erwartungshaltung. Allein auch die Szene mit, äh, mit Bruce am Zaun ja. und äh, solche Sachen. Das ist, äh, bringt nichts zum Charakter. Das ist nur, um zu zeigen, hey, wisst ihr doch, wir sind in Gotham und das sind die Waynes und das hier ist der Junge, der wird mal Batman, ihr wisst schon. <lacht> mhm. Die Szenen, die kannst du, das ist genau der Schwachpunkt. Das ist das, was für mich den Film echt abwertet, leider. Ähm, und ja, gerade das, was du auch meintest, diese Schlussszene. Ich habe dass einigen Leuten gesagt, für mich als äh, Typen, der Comics liest und weiß und in der Materie drin ist, hätte es für mich gereicht, wenn du einen Kameraüberflug hättest von dem Kino vorbei, wo einfach nur steht The Gay Blade of Zorro. Ja, Weil da weiß ich schon so, alles klar, das ist der Film und wir wissen Bescheid und okay, alles klar. Wenn du sie dann noch zeigen willst, wie sie aus dem Kino rauskommen und ein Typ ihnen hinterher schaut und dann losgeht. Okay. Da denke ich mir schon so gut. Wir haben es kapiert. Ja. Vielen Dank. Aber dann geht es mal in die Gasse rein. Und dann siehst du noch diesen Mord an den Eltern. Und ich denke mir, das hat es nicht gebraucht. So, es geht bei dem Film, geht es doch um Joker. Es geht doch um Arthur Fleck. Es geht doch um Joaquin Phoenix da drüben. Warum zum Teufel sehen wir dann jetzt die Origin von Batman?
1: Ja, das fand ich
0: auch Und dann noch ja. schlimmer, ganz schlimm finde ich dann wirklich, weil im Schlussmonolog der Epilog des Films. Der Joker hat sich quasi selber gefunden, in Anführungszeichen, sitzt auf dem Stuhl und dann gibt's noch mal einen Schnitt zurück in die Gasse. Das denke ich so, warum? Also, es geht hm. doch, es geht Stimmt. doch um den Joker. Wir sind beim, Sch die Schlussnote des Films und ihr müsst noch mal zurück in die Gasse zu Batman schneiden. Das hat keinerlei Bewandtnis. Das hat nichts mit dem Joker zu tun. Das ist nur, damit ihr sagen könnt, haha, Batman. Genau, das, ja. aber das sind wirklich, die, äh, diese paar Szenen sind das, was den Film für mich echt um einen vollen Punkt schlechter gemacht hat.
1: Ja, gehe ich auch voll mit. Also habe ich ja gesagt, ich fand das irgendwie auch konstruiert und ein Stück weit hat das, also auch wenn, das, jetzt ist das wieder mit Vorlagentreue und sowas, ja. aber ich finde diese Einbindung der Waynes und vor allen Dingen die Einbindung auch von diesem Bruce Wayne, stellt einfach noch so viel weitere Fragen, weil da ist einfach so ein genau. riesiger Altersunterschied auf einmal auch zwischen den beiden herrscht und ich zumindest mit meinem, jetzt muss ich ja sagen, ich bin bei weitem nicht so bewandert in dem ganzen Joker-Batman-Mythos, wie du das bist, aber die sind ja irgendwie, sag ich mal, halbwegs gleich alt. Lass da mal ein paar Jahre Unterschied sein, aber das, was jetzt da quasi zwischen den beiden liegt, ist ja schon mal ganz anders, das heißt, wenn der kleine Bruce dann mal Batman ist, dann ist Joker ja schon ein alter Opa. Richtig, also das, das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Da sind ja locker in dem Film jetzt 20 Jahre
0: Unterschied oder so. Und wenn ich jetzt denke, ja, Batman ist ja irgendwie Anfang 30, ich hab den Joker sehe ich nicht, als irgendwie Anfang 50. Also das ich funktioniert nicht. irgendwie nicht. Deswegen, also das ist so. Der hat zwar ein bisschen Make-up, aber nicht so. Nee, eben, eben. Und du kannst mir auch nicht erzählen, dass Joaquim Phoenix in dem Film unter 30 ist oder so. Also das ist nee, deswegen, und diese ganzen Ungereimtheiten, dieses so, ja, sie haben. Nee, es wirkt nicht so, als hätten sie sich groß Gedanken darüber gemacht, wie das in den, in das alles reinpasst, sondern das einfach nur, ah, da kommen wir, da
1: können wir es noch irgendwie erwähnen. Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, als ich im Nachgang nochmal drüber nachgedacht habe, es wird wahrscheinlich nicht so gewesen sein, aber es fühlte sich für mich so ein bisschen so an, als hätten die den ganzen Joker-Film schon fertig gehabt, mit, ich sag mal, die ganze Plotline, dass er denkt, er wäre der Sohn von einem reichen Milliardär und sonst irgendwie, hm. und dass sie erst im Nachgang irgendwann gedacht haben, ey, Moment mal, voll die smarte Idee, wir sagen einfach, dieser Milliardär, das ist, das ist Wayne. Und so packen wir das alles zusammen. Whoa. Dass das gar nicht so in der Entwicklungsstehung, also in der Entwicklungsentstehung äh, irgendwie so schon gesagt wurde von Anfang an, sondern dass das erst so ein Afterthought war, den die vielleicht dann noch mit reingenommen mhm. haben. Ist jetzt wirklich nur in den Raum gestellt und vielleicht war es auch anders und ich hinterstelle das jetzt einfach mal, aber so fühlte es sich für mich an. Ja, kann ich, würde ich so unterschreiben. Weil ich glaube, das ist auch wieder so es das das
0: riecht so sehr nach so einer Produzenten-Executive-Entscheidung von hinterher. So ähm, Ja, ihr ja, habt genau. ein cooles Skript und eine coole Idee und ja ja, Joker-Entwicklung, aber der Zuschauer wird nicht verstehen, dass das der Joker aus dem Batman-Universum ist, da müssen wir noch was machen. Und ja. Job muss dann irgendwie Wayne reinbringen und sonst was, da reicht's nicht, wenn der am Anfang interviewt wird oder so, nein, nein, das muss dann auch in die Story rein, weil das versteht der normale Zuschauer ja. nicht. Und das ist so dieses,
1: die Audience nicht ganz für voll nehmen, ja. Mhm. Ich weiß noch, du hattest, äh, da hatten, das war so eine Sache, über die wir noch gesprochen hatten, aber auch nur so angedeutet wie alles. Ähm, es gab diese eine Szene im Zug, wo er irgendwie so ein Foto von Thomas Wayne noch irgendwie aus so einem Zeitungsartikel, wo er sowas ausgerissen hatte und hinten drauf stand ja noch irgendwie was. Hm. Ähm, da weiß ich noch, dass du das auch sehr schlimm fandst und ich in dem Moment eigentlich nicht, aber als du es dann gesagt hast, dachte ich auch so, ja, du hast recht, das ist auch wieder so bescheuert. Ich glaube, das war doch irgendwie die Notiz der Mutter hinten auf dem Foto oder irgendwie sowas ich weiß noch, dass wir da beide da saßen, aber ja, es ist, deswegen, das sind so Sachen, wenn wenn du so Kleinigkeiten hast in einem Film, der dir ja an sich eigentlich in Anführungszeichen Spaß macht, was hm. ne, komischer Spaß, aber wenn du dann so Sachen hast, die dich dann stolpern lassen und du dir denkst, ah, das finde ich dann halt schade, ne, wenn du so ein, ja mich reißt sowas ja, halt auch der mal Train raus. Of thought, ja, genau. Das ist, da war man so schön im Fluss irgendwie und dann kommt sowas und man denkt sich, ach, jetzt bringen die das noch mit rein. Und das finde ich, find ich halt schade. Richtig. Ja, wirklich schade. Also deswegen,
0: das ist, ähm, vor allen Dingen ist das auch so ein Film irgendwie, der kann nicht groß durch Fortsetzungen kaputt gemacht werden oder sonst irgendwas. Das ist ein Ding, der eigentlich komplett für sich alleine stehen kann. Ja. Und dann müssen sie da noch irgendwie sowas reindrücken. Das ist echt schade. Also das, äh, ja. Ja, aber jetzt haben wir leider, jetzt haben wir so angefangen und haben über die schlechten Seiten dieses Films geredet. Es äh, soll ja gar nicht, wir haben ja schon betont, dass wir diesen Film an sich sehr gut finden. Äh,
1: genau, das unterschreibe ich jederzeit. Ich, hab, äh, ich bin gut unterhalten aus dem Film rausgegangen. <lacht> gut unterhalten, ja. Genau. Auch wenn es äh, schwierig war, nach dem Film... Selbst zu lachen oder lachen zu hören. Das, dieses Gefühl, allein dafür hat dieser Film echt äh,
0: einiges an Credit verdient und einen Platz in der Top 5 dieses Jahres. Äh, das war so lustig, aus dem Kino rauszukommen und einfach nur Leute lachen hören oder sich selber lachen hören. Das fühlte sich so falsch an. Ja. Das man hat sich so dreckig gefühlt irgendwie. Ja, irgendwie, das ist, wenn man da einfach anderthalb Stunden oder wie lange der Film geht, dieses. Lachen vom Joker hört. Was ja wirklich auch einfach, und da ich glaube, da kommen wir dann zu dem, dem Hauptding, dass er ja einfach Ruhr King Phoenix definitiv einfach das Highlight dieses Films ist. Diese ja. Performance ist einfach, das ist richtig, richtig gut. Und allen voran das Lachen. Also diese, ich habe mal drüber nachgedacht, diese drei, vier verschiedene Arten zu lachen, die er hat. Hm. Und die alle unangenehm sind. Und Lachen ist ja eigentlich was Nettes, was Befreiendes, was Schönes und er schafft es in dieser kurzen Laufzeit, seine Einstellung zu diesem schönen Ding so zu verändern, dass ich mich echt schlecht gefühlt habe beim Lachen danach. Aber es war
1: fantastisch. Ja, ich fand, also es gab, ich glaube, relativ zu Beginn des Films ist es ja, wo er im Bus sitzt und der kleine Junge vor ihm ist und ja. der bespaßt ihn ja so ein bisschen und fängt dann an, an zu lachen. Und im ersten Moment, wo die, die Mutter ihn dann ja so anmacht, dann bricht er ja auch in dieses Lachen irgendwie aus. Und da hat das erstmal noch so, also dann findet man das ja noch irgendwie lustig, auch so ein Stück weit. Und dann gibt er eher diese Karte. Ja. Und ich finde diese Karte, die fand ich genial. Ne, einfach so dieses, wo dann draufsteht, ja, I'm sorry, I don't mean to offend you, äh, und wo er dann davon spricht, dass das halt seine Condition ist. Und irgendwie in dem Moment, wo dann klar, schon klar ist, er hat eine Karte, auf der das draufsteht, und das ist irgendwie wirklich was krankhaftes, weil das wurde, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt ja auch noch gar nicht thematisiert in dem Film, dass das mit seiner Krankheit zusammenhängt, dieses Lachen. Ja. Ähm, ab dem Zeitpunkt weiß der, okay, wenn der lacht, dann ist das einfach sein seine Krankheit. Und das. Ich bin mir gerade ah, nicht sicher, ist ist die Szene mit
0: ähm, seiner Sozialhelferin oder was, ist die direkt davor oder direkt danach? Weil die ist auch auf jeden Fall direkt am Anfang.
2: Mhm. Ähm, ich
0: bin mir ja, gerade nicht, nicht ganz sicher. Aber. Ich bin mir gerade auch nicht sicher. Ich meine, die war dann kurz davor und danach fährt er mit dem Bus und dann kommt die Karte, das ist erst erklärt. Weil das mit der Sozialhelferin fand ich schon, wie er da sitzt und dieses Lachen hat, wo du, das wird ja auch komplett mhm. unkommentiert einfach stehen gelassen. Die Sozialarbeiterin, ja, ja, genau. die weiß ja, wie das ist. Und er sitzt einfach nur da und lacht, aber du siehst in seinen Augen, dass das kein fröhliches Lachen ist, sondern er mhm. unter diesem Lachen leidet. Und ich glaube, deswegen meine ich, man weiß noch nicht, dass es seine Condition ist, dass es äh, irgendwie was Krankhaftes ist, sondern man sieht einfach nur, dass er vor sich hin lacht, aber seine Augen sagen, das gefällt ihm nicht. Und allein das glaube ich, schauspielerisch
1: rüberzubringen, wow, und da, Wahnsinn. Also das hat mich schon gepackt. Mhm. Ich finde ja, was viele immer vorschieben bei sowas. Das war auch bei Christian Bale damals, jetzt nicht bei Batman, aber beim äh, The Machinist zum Beispiel. Natürlich hat äh, Phoenix eine große körperliche Transformation ja auch durchgemacht, ne? wie er abgemagert mhm. ist und so. Ich finde, das wird immer ganz schnell nach vorne geschoben, um zu sagen, oh, der hat sich für seine Rolle so sehr körperlich verändert. Aber wenn man mal bedenkt, wie man sich mental auf so eine Sache irgendwie vorbereiten muss okay. und was in einem vorgehen muss, um das so überzeugend spielen zu können. Ich finde, das ist immer der viel größere Faktor bei sowas, der da mitspielt. Also das hat viel mehr Aufmerksamkeit eigentlich verdient als, ja okay, er hat Gewicht verloren. Definitiv.
0: Definitiv. Und da ist ja auch immer meine mein Lieblingsfakt oder wie ich es gerne äh, hinsetze, ist ja, dass der Joker letztendlich auch Heath Ledger umgebracht hat. Ja. Weil er, Heath Ledger hat ja die Rolle gespielt und hat sich, der war halt so ein Typ, der sich da wirklich mental reingearbeitet hat und versucht hat, seine Rollen zu verstehen und er hat sich in den Joker so tief reingearbeitet, dass er da nicht so einfach rauskam. Mhm. Und er war fertig mit dem Dreh und hat danach nur noch mit Schlafmitteln schlafen können, weil ihn diese Rolle so fertig gemacht hat. Und wegen dieser Schlafmittel, da hat er dann zu viel von genommen oder die falsch gemixt und daran ist er dann gestorben. Und Ne, ne, es klingt natürlich sehr gut und passt sehr gut in den Mythos, dass der Joker Heath Ledger umgebracht hat. Hm. Deswegen, aber ähm, Joaquin Phoenix scheint damit ganz gut umzugehen. Noch. Aber ja, diese mentale, ja, noch, diese mentale Ein Umstellung und ähm, das ist, glaube ich, so krass. Und das ist, äh, wie der das hinkriegt. dieses Und da ist das Lachen halt vorne mit dabei, diese drei verschiedenen Lachen, wie du aber auch so in kleinen Details merkst, was es ist, wie er halt dieses krankhafte Lachen hat, was er nicht unter Kontrolle hat. Dann hat er aber auch sein,
1: sein Fake-Lachen, ist aber auch so geil gespielt. Das ist mir am ehesten aufgefallen, Diese dieser einen Szene, wo er äh, noch in seiner Umkleidekabine ist, ja. mit seinen, ich nenne sie jetzt mal seine Buddies, äh, und dann wird er ja zum Chef gerufen irgendwie und während er rausgeht, lacht er ja dann halt total und irgendwie in einer Millisekunde hört er einfach auf zu lachen und man merkt ihm sofort an, das war alles null ernst. Also, der hat einfach nur fake-mäßig da einen rausgehauen. Und das war auch so glaubwürdig und so greifbar einfach.
0: hat ja, das einfach, wie es was Mechanisches hat. Ja. Das ist, er lacht nicht mit dem Gesicht, er lacht nicht mit den Augen. Er lacht einfach nur, um diesen Klang rüberzubringen. Ja. Und das, das hat er da, genau. Die Szene kommt mir auch immer direkt in den Kopf. Was mir auch in den Kopf kommt, ist, wenn er bei einem, im Comedy-Club sitzt mhm. und sich Notizen macht. Und da dieses Lachen und da ist mir die, die Szene, habe ich vorhin nochmal im Trailer auch gesehen, da ist mir nochmal bewusst geworden, wie viel davon auch einfach im Timing liegt. Ja. Wie das einfach dieses, diese kurzen Pausen oder einfach nur er, er lacht halt ein bisschen off. Du hast alle Lachen und er lacht einen Tacken zu spät oder einen Tacken zu früh oder einen Tacken zu laut an der falschen Stelle. So, mhm. du kannst nicht Genau den Finger drauflegen und das ist genau dieses, ähm, äh, im Englischen heißt es Unnerving. Hm. Dieses, ah, du kriegst irgendwie das Gefühl, du weißt es nicht genau, es verunsichert dich. Und ich glaube, dass es so auch viel ist darin begründet, irgendwie, wie die Welt auf ihn reagiert und die Leute um ihn rum. Ja. Alles so, er lacht halt, ähm, er beschäftigt falsch. sich damit.
1: Hm? Er lacht irgendwie falsch. Also Richtig. wenn man das mal so blöd sagt. Und ich glaube, das ist, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, jeder von uns hat ja so ein bisschen OCD in sich okay. und jeder von uns hat so die Vorstellung in sich, wie man halt lacht, wann ja. man denn lacht und sowas. Und genau das, was du meintest in dieser Szene im Comedy Club, alle sind schon fertig mit dem Lachen und er fängt dann irgendwie gerade erst an damit oder halt ist so ein bisschen versetzt. Und man denkt sich immer, bleib doch im Takt, bleib doch einfach im Takt, lach <lacht> doch mit den anderen.
0: Ja. <lacht> es wirkt halt so, ähm, er ist, er will ja Comedian werden, was ich auch äh, wunder, ja. wunderschön finde. Und in seinem Notizbuch, und er, er schreibt sich alles und er lernt die ganze Zeit und will ja Comedian werden. Hm. Und ich finde, er lacht halt so, als dass er den, das Handwerk des Lachens versteht. Also er weiß, wie ein Lachen klingen sollte, er weiß, was lustig ist, was Witze sind, er studiert das, ne? er schreibt seine... Seine, ähm, seine Notizen, schreibt sein Buch voll, ne, Witze über Sex sind immer lustig oder was er da alles schreibt. Ja, genau. Er kennt die Mechaniken dahinter, aber er versteht es nicht, er fühlt es nicht. Er, er versteht den, also er fühlt den Witz nicht, he doesn't get the joke. Ja. Aber er weiß, er weiß, dass es lustig sein sollte. Also die Gesellschaft findet es lustig und das ist der Punkt, wo alle lachen sollten. Deswegen sollte ich hier ja auch lachen, weil sonst gehöre ich nicht dazu. Ich muss schon dazugehören und ich will da die Leute ja auch zum Lachen bringen, also muss es das sein. Aber er versteht den Joke halt eigentlich nicht und er kann darüber nicht lachen, weil es in seinem, seinem Kopf keinen Sinn macht. Ja. Was es natürlich dann auch so schwierig macht, wenn er auf die Bühne geht, weil er versucht dann mechanisch die Sachen zu erzählen, die lustig sind, die auf dem Papier lustig sind, aber wenn du sie halt nicht rüberbringen kannst, bringt das alles nichts. Ja. Und das kriegt er alles so gut rübergebracht. Das ist Wahnsinn. Also, das ist, äh, Joaquin Phoenix einfach
1: starke starke wahnsinnige ja. schauspielerische Leistung. Ja, ganz genau. Starke Würdest Leistung. du denn sagen, du als, ich nenne dich mal als Experten dafür, ha. Oscar? Ha. Ähm... Ich meine, es ist ja noch ein bisschen Zeit. Ne? Es kann ja noch, Gott weiß was, kommen. Aber würdest ja. du sagen, zumindest hat er eine Chance drauf?
0: Also grundsätzlich würde ich sagen, ist es eine Oscar-Performance. Mhm. Ähm, grundsätzlich. Also das ist von der schauspielerischen Leistung her, von dem, was ich so sehe und mit Vergleich und wo wir seinerzeit im Film sind, äh, von der schauspielerischen Leistung her, ist die Oscar-würdig. So, jetzt ist aber auf der einen Seite Gab es schon mal einen Oscar für den Joker? Äh, was es auf der einen Seite schwierig macht. Also Heath Ledger hat den Joker Oscar bekommen. Ja, Wenn postum. Jetzt, ich ach ja Posthum. Wer wird? Ja, es war ähm, ne war auch eine beste Nebenrolle. Das wäre jetzt beste Hauptrolle. Aber es ist trotzdem. Hm, ich glaube, sowas sind Altlasten, die bei der Academy da auch irgendwie mit reinspielen. Mhm. Dann tun sie sich mittlerweile, ich meine, wir sind jetzt zehn Jahre später, Heath Ledger hat den auch aus seinem Weil Posthum und sonst was bekommen, tut sich die Academy auch immer sehr schwer mit Comicfilmen.
1: Ja, das ist wohl wahr.
0: Na, also deswegen, ja, also das ist schon so losgelöst von diesem ganzen Superhelden-Kino, dass ich schon noch sehen könnte, dass das klappen kann. Meine Theorie allerdings für nächstes Jahr äh, und mal schauen, ob ich da recht habe, ist, dass ich glaube, das Endgame schon bei den Oscars äh, anerkannt werden wird mhm. zu einem gewissen Grad. Nicht ganz so krass, also weißt du, so wie Herr der Ringe 1 und 2 auch eher vernachlässigt wurden, aber als dann der Dritte alles nochmal zusammengebracht hat und auch genauso gut war, hat der dritte halt alle Oscars bekommen. Herr der Ringe 3 hat mit Titanic und ähm, Ben Hur die meisten Oscars aller Zeiten bekommen. Ja. So, und das war Herr der 3 hat die Oscars stellvertretend für die Trilogie bekommen. Und ich glaube, so ein bisschen in die Richtung wird Endgame jetzt die Oscars bekommen für das MCU bis hierhin. Mhm. Und dann denke ich, sollte es auch einen Schauspieler einen Oscar bekommen für dafür. Und wenn ihn dann einer bekommt, wäre es äh, Robert Downey Jr. Und das ist tendenziell dieselbe Kategorie. Nee. Das ist so ein bisschen, ich weiß, es ist ein bisschen konstruiert und sonst was, aber äh, das ist so eine Tendenz, die ich habe. Und tendenziell, wenn ich dann überlege, okay, wem würde ich es eher geben? Robert Downey Jr. für Iron Man? Oder Joaquin Phoenix für Der Joker? Da ist der Joker sicherlich die bessere Einzelleistung, aber wenn du dann sagst, okay, Robert Downey Jr. bekommt ihn so für die Figur des Iron Man.
3: Mhm.
0: Ne? Das ist so eine schwierige Entscheidung und ich bin noch sehr gespannt, was da ist. Vor allen Dingen, weil ich auch das ganze Oscar-Jahr bisher gar nicht so stark sehe, auch wenn ich mich vielleicht damit unbeliebt mache. Aber ich habe so noch kein Mega-Highlight dieses Jahr. Ich meine, das Jahr ist noch nicht rum, da kommt noch The Irishman und sonstige Geschichten habe ich noch nicht gesehen. Aber ich habe jetzt noch nicht so dieses, boah, der kriegt auf jeden Fall alle Oscars. Ne? Und meistens kommen die Oscar-Filme ja erst auch noch so Ende des Jahres.
1: Ja. Ähm, dann kann ich aber noch mal quasi zum Anfang dieser Episode ein bisschen zurückgehen. Glaubst du denn, oder findest du es nicht auch schade, so rumgefragt, dass äh, jetzt anhand deiner Ausführungen oder deiner Erklärung dass der Joker oder das Joaquin Phoenix sage ich mal, ein bisschen vernachlässigt werden könnte, weil es eben eine Comic-Verfilmung ist. Hätte man das aber nicht als Comic-Verfilmung gemacht, wäre das ja vielleicht <lacht> wieder was ganz anderes gewesen. <lacht> ne? Also jetzt wird ja quasi die die, das Genre oder die, die Kategorie des Films beeinträchtigt dann ja irgendwie den Blick auf die Leistung des Einzelnen. Ne? Man kann ja dann sagen, das war eine ja. absolut fette Performance, ist aber halt leider nur ein Comicfilm, deswegen zählt nicht. Ja. Und hätte man gesagt... Nenn den Film nicht Joker, sondern Clown und lass Gotham City raus und so. Schwupps, hast du den gleichen Film. Klar, mit einer etwas anderen Wirkung dann, aber die Leistung an sich ist ja immer noch genau die gleiche. Ja, ich weiß, was du meinst und insofern ja, äh,
0: aber es ist halt die Frage, was man erreichen möchte. Klar, mit einem Film Clown, der in irgendeiner Großstadt spielt und nicht Gotham City ist, hättest du bessere Chancen bei den Oscars ähm, und in Filmkritikerkreisen anzukommen. Aber so rum hast du halt einen anderen Effekt. Ich glaube, der Film ist jetzt nicht gemacht worden, um Oscars zu gewinnen. Sondern der Film ist, um, wir versuchen uns in die äh, geldverdienende äh, Comic-Superheldenblase vorzukämpfen und mal wieder einen vernünftigen DC-Film zu machen. Was, glaube ich, eher äh, das Ziel dieses Films war. Mhm. Ähm, und ja. da bin ich nämlich, dass es äh, wie äh, beschreibe ich das? Ähm, mit Worten. Ja, die muss ich nur noch finden. <lacht> Nein, aber du sagst, also, was du ja sagst, die Qualität wäre da besser gewesen. Für mich ist das halt auch eine Qualität, dass der so gut reinpasst in den Kanon. In dieses ganze Batman- und Joker-Ding. Das ist eine neue Facette.
3: Hm.
0: Für mich hat er dadurch, was du sagst, was er vielleicht störend ist oder was dem Film nicht so gut tut, äh, empfinde ich als eine Bereicherung für das Universum. Okay. Als solches. Ich habe am Anfang so überlegt, so hm, ist das der Joker und sonst was? Aber da, das finde ich so faszinierend bei dieser Figur oder generell bei Comicfiguren vor allen Dingen. Und gerade was Batman angeht, kann man das so gut sehen. Ich finde das super spannend, dass die Figur des Batman ein paar Kernpunkte hat, die klar sind, die jedem klar sind, so dass es, ne, so seine Eltern sind erschossen worden, er trägt ein Fledermauskostüm und sonst was. Aber je nachdem, wer diese Figur schreibt, wer sie zeichnet, wer was für ein Hintergrundwissen der hat, in welchem Zusammenhang und was für eine Geschichte der schreibt, gibt es halt so viele verschiedene Auslegungen, die aber alle richtig sind. Na, also für so, ich finde das super spannend, dass der Adam West Batman aus den 60ern mit äh, Manchmal gibt es einfach keinen Platz für eine Bombe und bad anti haifisch spray hm. Das ist eine genauso valide und richtige Batman-Darstellung wie die super düstere und mordende und in einem doch schrecklichen Film verpackte Batman-Version von Ben Affleck. Die haben so erstmal nichts miteinander zu tun, aber haben halt denselben Kern. Und das ist halt so, dieses Gesamtbild entsteht von diesen Figuren. Je mehr du davon gelesen hast, das sind alles viele Facetten. Hm. Und je mehr Facetten du kennst, desto mehr kennst du den Kern davon. Und beim Selten ist es so, finde ich, und Batman ist halt das beste Beispiel, und damit ist der Joker quasi so das nächste Beispiel. Es gibt halt mehrere Joker-Versionen, die alle was gut machen, die alle irgendwie was schlecht machen, aber alle sind Teil dieses Gesamtkonstrukts. Und da hat der Film für mich jetzt auch, äh, Joaquim Phoenix hat dann nochmal eine andere, eine neuere Facette reingebracht oder das nochmal ein bisschen anders aufgezogen. Das macht für mich andere Sachen nicht falscher oder richtiger oder sonst irgendwas, aber das ist schon eine ähm, interessante Umsetzung, mal so gesagt.
1: Ja. Konntest du mir folgen? Konnte ich. Insgesamt Gut. konnte ich das. <lacht> ähm, hm. Jetzt weiß ich nicht, ob das hier gerade dann dazu so reinpasst, aber wenn wir schon ein bisschen über die verschiedenen Aspekte oder die, das Gesamtbild des Batmans und das Gesamtbild des Jokers irgendwie sprechen. Ja, das ist was, da haben wir uns auch drüber unterhalten nach dem Film. Das haben wir uns gegeben. Und zwar diese, was den Joker für mich immer mit ausgemacht hat, ist, dass man nie genau weiß, Wer zur Hölle ist der Joker eigentlich, ganz genau? Ja. Wo kommt er her? Was was bewegt den? Ne? Wie ist seine Origin-Story? Die gab es für mich nie so wirklich. Ne? Und das ist, was da gut rübergebracht wurde, war bei The Dark Knight mit Heath Ledger, äh, wo er halt irgendwie dreimal irgendwie fragt, äh, you, you wanna know how I got these scars? Und erzählt halt dreimal eine andere Geschichte. Man ja. weiß halt einfach nicht mehr, was stimmt jetzt eigentlich? Oder stimmt überhaupt irgendwas davon? Und deswegen funktioniert der Joker für mich aber auch so gut, weil der ist einfach ein großes Fragezeichen. Richtig. Und dann finde ich es halt schade, ich reite da heute ein bisschen drauf rum, dass es halt nur mal ein Joker-Film ist. Und mit dem Joker-Film wird das halt so ein bisschen auch wieder entmystifiziert. Also man versucht da so eine Origin-Story reinzubringen für einen Charakter, der sie eigentlich nicht braucht oder die eher sogar noch was kaputt macht, wenn man ihm eine Origin-Story gibt. Ja, dein Zug. Ähm,
0: das war im Vorfeld von mir gesehen auch ähm, meine Befürchtung und ich finde auch die größte Gefahr und der größte Fehler, die dieser Film hätte machen können. Ähm, für mich bin ich, ich bin da genau bei dir. Der Joker hat, ist ein großes Fragezeichen. Das ist äh, der Joker darf in meinem Sinn auch keine Origin-Geschichte haben.
3: Mhm.
0: Ähm, so. Das macht aus, also das macht so viel aus. Gerade dadurch, äh, da sind wir doch wieder bei den Parallelen zu Batman und warum er der perfekte Gegenspieler ist. Weil Batman es nicht schafft, seine Vergangenheit loszulassen. Es ne? ist alles basiert auf diesem einen Punkt. Mhm den er nicht loslassen kann. Er hält daran fest und das ist die Angst, die ihn antreibt, die alles bestimmt und da kommt's her. Dieser eine Origin, das ist eine seiner Kerne. Und da ist der Gegenentwurf mit dem Joker, der keine Geschichte hat und bei dem es auch keine Rolle spielt, welche Geschichte er hat. Ähm, genau richtig, genau das, du weißt nicht, wo er herkommt, du weißt nicht, was in ihm vorgeht. Es ist nicht klar und es ist ihm wahrscheinlich selber auch nicht wirklich klar. Deswegen, da bin ich komplett bei dir. Und ja, richtig, Heath Ledgers Ding, und das ist auch Drehbuchverdienst, aber dass er da diese drei Geschichten erzählt und wie er das manipulativ einsetzt und wie einfach äh, es keine Rolle spielt, wo er herkommt. Fantastisch dargestellt. Also ne, The Dark Knight, auch klasse. Ähm, aber ich habe dann auch drüber nachgedacht, weil bis heute gilt ja auch immer noch ähm, The Killing Joke als einer der besten Joker-Comics. Hm. Den hast du ja, glaube ich, auch gelesen.
1: Vor Ewigkeiten, aber ja. Ich wollte ihn noch mal lesen, nachdem wir den Film geguckt haben, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. <lacht> ich habe ihn in der Tat noch mal gelesen. Ähm, und
0: ich habe noch mal ein bisschen nachgelesen. Ich habe mir auch noch mal die Nolan-Filme angeguckt in letzter Zeit. Ich war so ein bisschen im Batman-Joker-Fieber und habe so... Ich habe auch, äh, Grüße gehen raus, ein paar Diskussionen auf Twitter geführt. Wobei Twitter leider halt einfach nicht das Medium dafür ist. Ich wollte immer so zehn Tweets auf einmal rausschicken, weil ich in so ins Reden kam, mit was da alles reingehört, aber nach 140 Zeichen war es vorbei. Ähm, Sind so noch 280. Ja, da, äh, hm, so, ja gut. <lacht> Großer Unterschied. Reicht mir auch nicht. Ja. Ich brauche einen mehrstündigen Podcast, um halbwegs klarzukommen. Also wie soll hm. ich das auf Twitter machen? So ein Zufall. <lacht> hm. Gott sei Dank gibt es diesen Podcast. Ja. <lacht> so, aber äh, zurück. Killing-Joke. Killing Joke ist eine fantastische Geschichte, weil es ähm, viel vom Joker zeigt und ähm, du viel mitbekommst, wie der Joker, äh, nicht wie der Joker denkt per se, aber ähm, er ist schon sehr fokussiert auf den Joker. Und diese Geschichte zeigt eine Origin-Geschichte des Jokers. Mhm. Also es, da wird gezeigt, okay, da war dieser Typ, der war verheiratet verdient nicht genug, seine Freundin ist schwanger und um das Geld dafür zu bekommen, lässt er sich, weil ich glaube, er ist auch zur Comedian, lässt er sich mit äh, dunklen Kerlen ein, die ihn zwingen, quasi äh, äh, eine Fabrik zu überfallen. Äh, aber am Abend, bevor der Überfall stattfinden soll, wird seine Frau und sein Kind sterben woraufhin er schon komplett am Boden ist und sagt, ja gut, da muss ich das jetzt nicht mehr machen. Wird aber von den beiden gezwungen, das zu machen, weil sie ihn als Sündenbock brauchen. Das sagen sie ihm aber natürlich nicht. Wird dann da durchgejagt, bekommt auch sein Geld nicht, landet dann am Ende in diesem Chemiebottich und wird zum Joker. Also das ist der einer der größten und der besten Batman-Comics und Joker-Comics. Gibt eine sehr klare Origin-Geschichte. Mhm. Und genau deswegen habe ich auch lange Zeit gesagt, dass, de, dass ich den Comic gar nicht so geil finde. Weil mir der zu viel erklärt. Ja. Aber irgendwann habe ich meinen Frieden damit gemacht oder den anderen Blickwinkel drauf gefunden. Weil für mich das wichtigste Zitat in diesem Comic sagt äh, Joker irgendwann zu Batman im Spiegelkabinett. Uh, you know, I have a past too. Sometimes I remember it this way, sometimes I remember it the other way. If I got to have a past, I prefer to be multiple choice. Das ist genau das, was Heath Ledger im Film macht. Es ist ja. ja, es gibt viele Versionen. Ich erzähle einfach das, worauf ich gerade Bock habe, das, was gerade passt. Multiple choice. Und darüber kam ich dann irgendwann. Es spielt gar keine Rolle. Du kannst mir ganz viele Origin-Geschichten erzählen. Die spielen alle da rein. Aber ob sie jetzt wahr sind oder nicht, hm, lassen wir mal dahingestellt. Und solange keine dieser Geschichten wirklichen Vollständigkeitsanspruch hat oder die definitive so, dass alles andere ist falsch und Quatsch, mhm. na, solange funktioniert das für mich. Und dieser Film, um jetzt dann wieder den Bogen zurückzuschließen, weil da habe ich von vornherein gesagt, wenn der Film irgendwie endet mit deswegen ist der Joker der Joker und der Joker ist am Ende ein Anti-Held. So, ne? Deswegen mhm. kommt er dazu und das ist jetzt seine Agenda, deswegen macht er, was er macht. Dann hat der Film verkackt. Also dann hat der Film nicht die Figur des Jokers verstanden, weil du darfst den Joker nicht verstehen. Ja. Und ich finde, der Film hat's, ja, das ist eine Origin-Geschichte und es ist das, er versucht den Anspruch zu haben, als alleinige Aussage über den Joker dazustehen. Mhm. Aber er lässt noch genug offen. Es ist, äh, na, der Film geht schon dahin, er sagt, er ist adoptiert. Man weiß nicht, wer deine Eltern sind. Na, ja, klar, deine Mutter ist da, aber na gut, adoptiert. Keine Ahnung weiß, wo er herkommt. Ja. So durch solche Kniffe schafft es, dass du bis zum Ende nicht genau weißt, wo es eigentlich herkommt. Er gibt immer wieder so ein paar Erklärungen und mögliche Ursachen, aber die wird bis zum Ende nicht klar was jetzt wirklich das ist. Es ist jetzt nicht so, dass der Film sagt, ja, ja, der ist als Kind misshandelt worden, deswegen ist er so. Ja. Das ist es nicht. Es ist auch nicht nur, dass es das Umfeld ist. So, oh, ja, er ist als armer Junge in einem bösen Umfeld klar geworden. Es ist es auch nicht so. Es ist auch nicht die Misshandlung oder Sonstiges. Es ist so ein bisschen von allem. Ich habe ja. auch schon gehört, und da ist dann auch so ein bisschen die, ähm, eine Kritik, die ich gehört habe, die ich auch nicht ganz wegschieben möchte, dass der Film zu einseitig ist, dass der Film nur zeigt, dass ihm Scheiße passiert. Ja, es ist nur äh, alles sind böse, alles sind böse und irgendwann explodiert er. Ja, ähm, finde ich aber nicht hundertprozentig. so. Ich sehe da, es passiert viel Schlechtes und jede Szene haut auf ihn drauf, so ungefähr. Ich finde aber auch, dass der Film sehr viel halt aus seiner Sicht erzählt ist. Ihm passiert nicht nur schlechte Dinge, aber sie kommen bei ihm so an. Ja. Du hast halt seine Version und seine Sicht der Dinge.
1: Ich glaube, also man kann schon sagen, ihm passiert eine ganze Menge schlechtes Zeug in dem Film. Aber was der Film für mich ein bisschen geschafft hat, ist, mir zu vermitteln, dass aus diesem ganzen Schlechten, also je länger der Film geht und je gewalttätiger der Joker wird, desto mehr findet er sich ja selbst irgendwie und irgendwie wird er ja auch ein bisschen ruhiger. Das heißt, auf eine ganz absurde Weise mit all dem Scheiß, den ihm da passiert, ist er ja am Ende doch glücklich. Also er findet ja irgendwie seinen Weg, er findet sich selbst irgendwie in der ganzen Sache. Deswegen würde ich mich auch schwer damit tun zu sagen, dass er immer dass ihm nur Schlechtes widerfährt, weil für ihn selber ist das halt so ein, ein absurder guter Weg, auf dem er da war. Ihm musste viel, also Steine, auf denen man stolpern oder über die man stolpern kann, auf denen kann man halt auch gehen. Und ja, das ist es so ein bisschen mhm. für den, ne? also er hat viele Stolpersteine, aber am Ende ist er ja doch glücklich und er hat sich gefunden und wahrscheinlich könnte jetzt dieser Joker, wenn er dann auf dem Polizeiauto sitzt und sich die Leute anguckt vor sich mit seinem blutigen Grinsen im Gesicht, könnte dann denken, ach guck mal, war zwar alles ein bisschen schwierig jetzt die letzten Wochen, aber jetzt bin ich ja da.
0: Ja, ja. am Ende hat er sich gefunden, am Ende macht macht es in seinem Kopf Sinn. Ja,
1: so ein bisschen zumindest
0: Ja, so ein bisschen, aber es ist genau dieses, was dann Diese schöne Schlussszene so ist Wie er dann äh, Dann bei der Psychiaterin in Arkham sitzt Und Glücklich lacht Das ist ja, ich glaube, das erste Lachen, wo er nicht Fake lacht, sondern mhm. wirklich einfach nur Er lacht vor sich hin Und sie fragt ihn, what's so funny Und er sagt, you wouldn't get it Ja wo er dann, ne, er hat für sich verstanden, er muss nicht dazugehören, es ist sein Ding, es ist in seinem Kopf und die anderen werden es nicht verstehen. Und das ist der Joker. Das ist genau das. Du, mhm. Man wird es nicht verstehen und bis zum Ende des Films habe ich nicht das Gefühl, dass ich wirklich verstehe, warum er tut, was er tut. Ja. Und deswegen funktioniert der Film für mich immer noch. Deswegen funktioniert es auch, obwohl es eine Origin-Geschichte per se ist für den Joker, Finde ich den Film trotzdem immer noch passend und einen weiteren Aspekt im Gesamtbild des Jokers.
1: Was mir sehr gut gefallen hat in dem Film, und das spielt auch so ein bisschen jetzt mit wieder in dieses Origin-Story-Ding rein, und das, was du gerade erzählt hast aus dem Killing-Joke-Comic mit Multiple Choice und sowas. Ich finde, mhm. das macht der Film, also das Film ist filmisch einfach gut gemacht, in meinen Augen. Vielleicht hast du da eine andere Meinung zu, aber man kriegt in dem Film. Bezüglich eines Charakters hier, ich weiß gar nicht mehr, wie sie jetzt in dem Film heißt, aber Zazie Beats, die äh, Schauspielerin, die wird ja einfach mal so eingeführt, also seine Nachbarin aus dem, aus dem Wohnkomplex da. Ja, ja, ja. Die wird irgendwann mal im Aufzug äh, eingeführt und das ist eine komische, weirde Begegnung, die sie da haben. Und dann ist auf einmal gesetzt, anscheinend läuft da was. Ne? Also der kommt ja irgendwann, ich glaube, nachdem er die Leute hier, die, die Jugendlichen in der U-Bahn da irgendwie verprügelt, danach geht er doch nach Hause und biegt aber dann zu ihr ab und mhm. äh, küsst sie und alles und danach sieht man halt auch nur noch sehen wie die beiden irgendwie was zusammen dann machen und das alles total glücklich wirkt und dann irgendwann so dieses dieser Moment wo er bei ihr in der Wohnung sitzt und dann klar ist das hat er sich alles nur eingebildet und sie hat gerade tierisch Schiss vor ihm eigentlich das war ja auch sowas wir kriegen eine Geschichte präsentiert und dann wird uns gesagt ach übrigens war gar nicht so also ich fand das dass ich, also bei mir hat das auf jeden Fall Wirkung gezeigt ich fand das echt gut okay. weil ich mir war das äh,
0: einen Schritt zu weit inwiefern ich fand also ähm, also ich fand es gute Idee und eigentlich auch äh, gut vom Drehbuch her also gut gespielt und alles keine Ahnung ähm, weil bevor die Szene wo er einfach reingeht und sie einfach küsst gibt es noch die Szene wo sie äh, er verfolgt sie ja
1: stimmt stimmt und gerade, dann die klopft die
0: abends bei ihm und sagt dann so hey du hast mich doch heute verfolgt oder hm. ja ja das war ich hm, habe ich mir gedacht hm, alles klar bis dahin das Ding ist die Szene war für mich schon so absurd. Also, come on. Also, dass die Nachbarin in Gotham, in diesem Bösen und wir sind alle vorsichtig und sonst was, kommt die und sagt so, hey, hast du mich heute verfolgt? Hm, da kann da vielleicht noch was gehen. Das war für mich so unrealistisch und so drüber, dass mir direkt klar war, okay, das bildet
1: er sich gerade ein. Schon, aber das haben die dann ja konsequent weitergeführt, weil ich fand, jede Szene, dann haben die, die die dann hatten, genau. und dann denkt man sich so, okay, vielleicht hat die einfach einen weirden Fetisch oder sowas oder steht einfach auf gebrochene Typen, soll es ja alles geben. Und es gab mehrere Sachen, die in dem Film einfach nicht großartig erklärt wurden. Das habe ich dann erstmal bis zu dem Zeitpunkt mit da abgelegt. Also habe gesagt, ja gut, dann ist das halt jetzt gerade mal so. Genau, aber genau, und das fand ich halt super,
0: weil der Film da das nicht erklärt. Und da ist dann so, okay, was, weil es dann geht so weiter und dann zieht er das halt auch so durch, dass ich so denke, okay, es wird nicht mehr in Frage gestellt, es wird nicht mehr ähm, als solches oder total drüber dargestellt, sondern das könnte schon sein. Und da habe ich dann auch irgendwann angefangen, dran zu zweifeln, so okay, sind die, also ist das jetzt wirklich? Mhm. Und dann fand ich, ähm, in dem Zuge habe ich dann nämlich überlegt, hm, vielleicht ist seine Mutter ja auch nur eingebildet. Mhm. Weil dann habe ich so, so überlegt, so was für Szenen hast du denn vorher? Und dann, okay, die Mutter ist nur zu Hause, sie liegt eigentlich nur im Bett. Er unterhält sich mit ihr, während sie im anderen Raum ist. Ja. Na, er schießt in die Wand und dann kommt halt nur irgendwie die Stimme aus dem Off so, hey, war was? So, nein, nein, alles okay. Das ist so klassisches für ähm, Schizophrenie, Multiple Persönlichkeit-Ding. Dachte ja. ich so, okay, vielleicht ist der Film sogar so krass, dass er gar keine Mutter hat, dass die auch nur eingebildet ist. Mhm. Und dann dachte ich, okay, der Film, da, da dachte ich so, geil, der Film lässt mich hinterfragen, was ich gerade sehe, lässt mich gerade an dem zweifeln, was in meinem Kopf passiert und macht genau das gleiche mit dem Joker. So dieses, ich zweifle an dem und werde ich langsam wahnsinnig und bringt so, wie für den Joker es sein muss. Also, ne? hm. Das fand ich super. Und dann fand ich, machen sie es dann halt leider kaputt in der Szene, wo er dann bei ihr im Wohnzimmer sitzt, dass sie dann nochmal zurückspringen. Also dann war wieder so dieses, okay, jetzt bauen wir noch mit dem Holzhammer, so, hey, falls ihr es noch nicht gecheckt habe, hier, wir zeigen euch nochmal die Szene, wie er alleine in der Tür steht. Und hier ist nochmal die Szene, wie er allein im Krankenhaus liegt. Und, weißt du, das war dann so wieder dieser eine Schritt zu viel, der mich dann wieder rausgehauen hat. Also das war so, als er da sitzt und dann sie reinkommt und so, so was machen sie hier? Das war so, okay, alles klar, das war vorher alles eingebildet, so, das, ne? Hm. Warum musst du es mir nochmal zeigen So, deswegen ist es äh, Abzüge der B-Note, die Idee ist cool Und fand ich auch bis dahin ganz geil Aber dann hat es so mit dem Arsch wieder ein bisschen
1: eingerissen für mich Ich habe auch in der Tat wirklich gar nicht mehr Auf dem Schirm gehabt, dass sie das ja nochmal Erklärend zeigen Dass sie dann ja nicht bei den Szenen mit dabei war Ich hatte nur noch im Kopf, dass sie ihnen zeigen Wie er auf dem Sofa sitzt und sie dann reinkommt Und total verschreckt ist By the way, man sieht auch nicht, was mit ihr passiert. Das wollte ich jetzt gerade noch mal sagen. Äh, Der geht dann einfach raus und dann.
0: Genau. Also man sieht einfach nur ihn rausgehen und man weiß nicht, was passiert. Und das finde ich auch einen sehr coolen Kniff. So, und du... sie wird ja auch den ganzen Film über dann nie wieder gezeigt. Richtig, es ist einfach, das ist durch und er ist an dem Punkt ja schon sehr drüber und auf jeden Fall. Ich glaube, kurz danach kommt die Scherenszene. Also, insofern, er ist schon gewaltbereit ja. und man, es wird einfach nicht geklärt und so meine ich halt, dieser Film lässt schon noch genügend Fragezeichen übrig, dass ich mir den nicht ganz erklären kann.
1: Ja. Meinst du mit der Scherenszene, nur damit ich da auf dem gleichen Nenner bin, das mit den zwei alten Workmates, die dann. Ja, ja, okay. ja ganz genau. Die Szene, also blödes ist. Das war für mich eine der lustigsten Szenen und das klingt so gemein, wenn ich das sage, aber da musste ich wirklich einfach auch lachen kurz in dem Film, weil ich, also ich wahrscheinlich ist auch einfach eine ganze Menge Anspannung, die da mit drin steckt und dann ist das so ein bisschen Relief, wenn dann irgendwie was passiert, was einigermaßen lustig ist und man denkt sich nur so, boah fuck, dieser arme Typ, wie er dann halt den Großen <lacht> erstmal irgendwie niedermäht mit der Schere und der, dem, dem kleinen Wüchsigen dann sagt, ja dann geh doch, ne du hast ja nichts damit zu tun und er einfach nur hilflos vor der Tür steht und sie nicht aufbekommt, weil das Schloss zu hoch hängt. Und er auf seine Hilfe angewiesen ist vom Joker. Da kannst du mich rauslassen irgendwie. Und jeder im Kino wahrscheinlich dann auch saß und dachte, ach, jetzt tötet er ihn, jetzt tötet er ihn. Und ja, dann genau. lässt er ihn einfach da, gehen.
0: Ganz genau, das ist, und da fand ich, in der Szene dachte ich so, okay, jetzt kommen wir dahin, wo der Joker ist. Weil ich wusste nicht, wie er reagiert. Ich ja. wusste nicht, was kommt. So, ist er jetzt gewalttätig schon oder noch nicht? Und was passiert? Und dann haut er ihm die Schere ins Auge, das dann wirklich ja. hart ist. Und dann, du weißt nicht, ob er es ernst meint. So, hey, du warst immer nett zu mir, ich lass dich einfach gehen. Okay, ist, ist das jetzt richtig oder nicht und sonst was? Und das dann, ist ein
1: Spiel, ne? dann
0: wird dir klar, dass abgeschlossen ist. So, okay, ist, ist das dem Joker klar? Ja. So, ist das nur ein, ich ich spiele nur mit ihm und gleich kriege ich ihn auch noch? Oder ist es wirklich Und das, diese Unsicherheit, das, das fand ich super. Da war genau der Punkt so, okay, ich habe keine Ahnung was in seinem Kopf gerade vor sich geht. Ja, es wurde unberechenbar. Genau. So, und das war für mich sogar die, die Kernszene, wo ich den, äh, wo der Joker zu sehen ist. Also, mhm. ne, wenn er so, ne, klar, so am Ende und er tritt auf als Joker und hat dann seinen Monolog mit dem Lachen, da ist er dann ja schon fast gefunden. Und da war es dann jetzt auch für mich nicht mehr, für mich war es nicht überraschend, dass er ihn am, äh, hier, Murray, am Ende erschießt. So, das war so, ja schon logisch, er wird sich nicht sel selber erschießen und ne, so deswegen, ja. weiß ich, was du meinst, so da fehlte der Twist, das war jetzt nicht ein ich hab's nicht kommen sehen, oh mein Gott, wie konnte man nur. Ja. Aber die Szene mit seinen beiden Ex-Kollegen, da war so, okay, was zum Teufel passiert jetzt? Und da hast du diese Anspannung und dann hast du dieses nervöse Lachen im Publikum und ja. oh, was, oh Gott, ah, ah, hm, ah, ah,
1: ja, ja, genau die Szene. Oi. Sehr unangenehm, ja. <lacht> Jetzt hast du eben ja Murray mal angesprochen und ich, äh, ich stelle mal was ganz, Ich hab in, während des Films habe ich mir da schon gedacht, der Film hat ja sowieso, ist ja, wie soll ich sagen, er zitiert ja ganz, also quasi alle Jokers, die es bisher irgendwie mal gab, werden ja mal irgendwie filmzitatmäßig drin verwurschtelt und ganz viele Anspielungen. Also Außer Jared Leto nehme ich mal an. Welch, wer? <lacht> 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 Du meinst den aus dem besten Film aller Zeiten, Suicide Squad? Oh, dünnes Eis, dünnes Eis. <lacht> Ganz dünnes Eis. Ja, ich bin ja mittlerweile fast mehr auf deiner Seite. Aber ich ärgere dich noch uh. gerne damit. Ähm, nein, aber abgesehen von diesen ganzen Joker-internen Filmreferenzen, die es da gibt, und das sind ja ein paar, musste ich zweimal im Film an Spider-Man denken. Okay. Und zwar... Das ist wahrscheinlich total weit hergeholt und vielleicht, also es ist wahrscheinlich auch gar nicht so gedacht gewesen. Aber es gibt einmal eine Szene und ich habe leider, weil das jetzt schon so lange her ist, habe ich hier nur noch kryptische Notizen dazu hier stehen. Aber ich kann mich noch so dunkel dran erinnern. Es gibt einmal eine Szene, wo der Joker, also unser Joker, der geht, glaube ich, durch irgendwie eine Gasse, nachdem irgendwas passiert ist und er selber hat gerade eine Joker-Maske aufgehabt. Ich glaube, das war, nachdem er von den Polizisten irgendwie verfolgt wurde, da hat er sich ja selber noch so eine Maske dann, glaube ich, aufgesetzt. Ja. Und dann geht er durch eine Gasse. Und lässt diese Clowns-Maske dann auf so eine Mülltonne fallen. Und das hat mich mhm. so krass irgendwie erinnert an die Szene aus Spider-Man 2 mit äh, Toby Maguire, wo er halt auch seinen Spider-Man-Anzug ja quasi wegwirft und die Maske noch so über der Mülltonne hängt. Das war so ein ziemlich gleiches Bild irgendwie, in meinen Augen zumindest. Ah, mh. Das einmal, auch wenn die Bedeutung der Szene natürlich eine ganz andere ist irgendwie, ne? aber so ja. von, der, von der Komposition des Bildes her fand ich das ziemlich gleich. Und dann noch dazu am Ende, um jetzt wieder zu Murray, äh, Murray, wie ist er nochmal? Murray? Murray, oh, Murray, ja. Murray, um da nochmal zurückzukommen. Ähm, der fragt ihn ja am Ende dann auch nochmal, kannst du mich bitte mit Joker vorstellen, weil so hast du mich im Fernsehen ja auch genannt. Mhm. Und das, fand ich, hatte so ein bisschen Parallelen auch wieder zum äh, ersten Spider-Man mit Tobey Maguire, wo ja quasi sein Name auch durch einen Presenter quasi erstmal bekannt gegeben wurde. Er sagt ah, ja, hier heißt okay, er ganz ja ganz anders. Ne? Und dann sagt er, nee, ich nenne dich jetzt so. Und irgendwie, dass das so ein fremdbestimmter Name ist, den er dann einfach nur angenommen hat, das fand ich dann ganz cool. Und das, fand ich, hatte so also ein bisschen Anleihen an Spider-Man einfach. Passt halt ins Comic-Universum dann wieder so ein bisschen. Auch wenn es ja, ein anderes ja, Universum ich ist. I can see that. Auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Punkt abgehakt. <lacht> ja, das ist dann natürlich auch viel,
1: dieses äh, Gotham und New York Anleihen ist dann natürlich auch viel besser. Ja, ja, sonst. Also, ich habe nochmal ein bisschen überlegt, also es das heißt ja, dass zu jedem Joker irgendwie so eine Szene mit drin ist. Ich selbst könnte mich jetzt an ein, zwei vielleicht erinnern, aber bei weitem nicht an alle, die da irgendwie so verwuschelt wurden. Da hast du jetzt vielleicht nochmal den Vorteil, weil du meintest, ja, du hast ja auch nochmal ein bisschen was dazu angeguckt und Nein, ja, so viel habe ich so. mir jetzt im Nachhinein nicht nochmal angeguckt. Also, das eine ganz Offensichtliche
0: ist ja natürlich mit, ähm, Ihm im Polizeiwagen. Ja. So, das ist das, was
1: ich auch beim Filmschauen schon erkannt habe. Heath Ledger funktioniert. Die Szene funktioniert für mich übrigens auf zwei Ebenen. Zum einen als Filmzitat, ne, also als ne, Heath Ledger ja. hier. So eine ähnliche Szene hatten wir doch auch schon mal. Aber diese Szene, also das war ja, glaube ich, dann am Ende, ne, wo er im Polizeiauto sitzt oder relativ am Ende. Kurz bevor dann der Joker ist auf der Motorhaube. Das Ganze ist aber für mich auch irgendwie die Rahmenhandlung dann im Endeffekt gewesen, weil ganz zu Beginn des Films hatten wir die Szene, wo er im Bus sitzt mit dem kleinen Jungen vor sich, das habe ich ja eben schon mal kurz angesprochen und da gibt es quasi die gleiche Szene, wie er mit dem Kopf an der Scheibe lehnet, aus dem Fenster guckt und alles an ihm vorbeizieht und da, ganz am Anfang des Films, guckt er halt einfach nur traurig und bedröppelt aus dem Fenster und es ist dann zwar ein Bus, aber er guckt so dann mhm. raus und am Ende des Films lehnt er auch wieder mit dem Kopf an der Scheibe, guckt aus dem Polizeiauto und ist aber glücklich, er sieht das Chaos draußen und ist glücklich und das ist so der Weg, den er für mich geht, Punkt A, da hat er angefangen und dann Punkt B, im Polizeiauto, da ist, er dann, mit, da ist dann seine Geschichte irgendwie vollendet. Ja, finde
0: ich interessant, weil ich hatte jetzt gerade gar nicht gesagt, also Parallele sehe ich, ja, ich wollte nur gerade, ich hatte eine Änderung. Ich bin mir nicht sicher, ob er am Ende, wenn er im Polizeiauto sitzt, lacht wegen dem Chaos. Ich glaube gar nicht, dass er so, ich so. glaube, es ist mehr so eine innere Befreiung, dass er so irgendwie, es war ja dann so, er hat gerade Murray erschossen, er ist verhaftet worden, ich glaube, er ist so gerade mit sich zum ersten Mal so halbwegs im Reinen. Weil mhm. dann wird er ja erst rausgezogen und ich glaube, das ist dann der Punkt, der ihn zu diesem noch mehr zu diesem Symbol macht und erst mit dem Ganzen zusammenbringt, weil dann kommt der Autounfall und er wird rausgezogen von der Menge und hochgehoben und zu diesem Symbolbild gemacht, was er eigentlich gar nicht angestrebt hatte, mhm. was er dann dankend annimmt und zum ersten Mal sein Publikum hat. Aber deswegen, sogar, glaube ich, wenn er, wenn er im Auto noch sitzt, im Polizeiauto, ist er, glaube ich, noch mehr so bei sich selbst. Okay. Ähnlich wie auch der Heath Ledger damals, als er im Auto und da sich rauslehnt und sonst was, ist der Joker auch da komplett bei sich selbst. Das ist die eine der Szenen, wo er komplett für sich selber ist, wo er nicht lacht und nicht irgendwie was macht, sondern das ist wirklich nur Einstellungen, wo der Joker für sich den Fahrtwind genießt, in Anführungszeichen.
1: Ich glaube, ich habe es damit verbunden, weil man ja zum einen dann in der Scheibe immer noch die Spiegelungen sieht von dem, was um ihn rum passiert. Mhm. Und manchmal wird er, glaube ich, auch dann geschnitten nochmal auf das Chaos, was er so auf den Straßen Gothams dann gerade herrscht. Das habe ich damit einfach ja, ich so glaube, verbunden. Ich glaube, das ist parallel sogar mit dem, mit dem Mord an den Wains. ja Das habe ich damit einfach dann verbunden, dass er deswegen so ein bisschen grinst. Mhm. Aber das ist ja auch Interpretationsspielraum, würde ich mal sagen. Ja,
0: klar. Das ist auch so ein bisschen, ich finde es auch, man kriegt so ein, diese Unruhen und die Stimmung und wie dann am Ende alles eskaliert wegen ihm, war auch ein bisschen konstruiert, war so ein bisschen unnatürlich gewachsen, fand ich. So klar, du merkst irgendwie Unruhen und so und dass sich das da irgendwie so ein bisschen hochschaukelt, aber wie krass diese Ausschreitungen dann am Ende sind, hat mich ein bisschen überrascht, fand ich einen Tacken unpassend, in Anführungszeichen.
1: Also es hat irgendwie noch funktioniert, aber es war so vielleicht ein bisschen viel. Ja, fand ich auch. Also, ich fand es schwierig nachzuvollziehen, dass eine ganze Stadt so darauf abgeht. Ja. Kann passieren, man weiß es ja nicht, ne? aber irgendwie fand ich das auch ein bisschen, ein bisschen drüber einfach. Ja. Es gab noch äh, eine andere Szene, die äh, auch an Heath Ledger zumindest mich wieder erinnert hat. Und zwar war das, glaube ich, im letzten Monolog in dem Studio. Da sagt er einmal, und ich krieg's es leider jetzt auch nicht mehr ganz zusammen, aber es gibt ja die schöne Szene von Heath Ledger, äh, wie er dann irgendwie einmal sagt, do I look like a guy with a plan? Ja. Und, ja. Sowas. und sowas ähnliches sagt er da auch. Da sagt er wie do I look like a guy who's joking? Oder irgendwie sowas. Aber es fängt Wo halt, halt genauso gender, an und irgendwie nicht? auch. Aha, das kann sein, ja, genau. Und äh, das war halt auch so, ja. auch, auch so die Art und Weise, wie er es gesagt hat. War einfach ja, ja, auf jeden Fall. reminiscent of Heath Ledger. Richtig. Die große Frage:
0: ähm, Joaquin Phoenix oder Heath Ledger? Puh.
1: <lacht> Na? Ja. Hm. Hätte du nicht mit Jared Leto vergleichen können? Nein, das weiß ich. Ähm, Heath Ledger. Also ich muss ja ein bisschen gestehen, das ist ein großes Fass, dass ich damit jetzt aufmache. Aber ich habe ja damals bei The Dark Knight auch immer gesagt, dass das für mich kein guter Batman-Film ist. Das ist jetzt ne, einfach mal so dahingestellt. Aber ich fand immer... Okay. <lacht> ich nehme das auch wieder Sache. Super Film, toller Actionfilm, klasse Sache. Aber für mich war The Dark Knight kein richtiger Batman-Film an sich, weil ich fand, dass der Joker dafür dann zu prominent war irgendwie. Und auch mit der ganzen Marketing-Geschichte dann dahinter, klar, ne, der ist dann gestorben und deswegen war das alles ganz gehypt und bla bla bla. Äh, aber ich hatte immer so ein bisschen so einen kleinen Faden-Beigeschmack. Alleine weil, und das ist auch einfach nur das Produkt der Werbung stellenweise, wenn äh, der Film im Free-TV lief zum Beispiel, und dann hieß es The Dark Knight. Heath Ledger und Christian Bale. Ich dachte, <lacht> Hallo, das ist ein Batman-Film. Christian Bale ist die fucking Hauptrolle. Also sollte der bitte auch als erstes genannt werden. Aber nein, Heath Ledger ist ja gestorben. Deswegen müssen wir ihn jetzt als erstes nennen. Und das, ah, ich weiß nicht, da habe ich mich sehr schwer mitgetan. Auf jeden Fall. Wenn ich allein an die Darstellung des Jokers rangehe, würde ich sagen, für mich Heath Ledger. Weil ich finde, jetzt mal abgesehen von meiner, meiner Anti-Haltung gegenüber des Marketings und so bei dem Film, ähm, finde ich... Hat er den Joker für mich, den Batman-Joker für mich nochmal besser getroffen? Ja. Ich finde aber von der, das sind wir so zwei Paar Schuhe. Den Charakter und das, was ich sehe in dem Film und wie das in mein Gesamtbild passt, ist Heath Ledger. Wenn ich jetzt aber einen von beiden bestimmen müsste, der, sag ich mal, einen Oscar bekommt, wo ich sagen würde, ist, der hat das besser gespielt oder der hat einfach generell eine schauspielerische Leistung besser gezeigt, dann wäre ich eher bei Hawking Phoenix. Wenn man das irgendwie nachvollziehen kann. Ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Ich bin da. Ähm,
0: vielleicht ist es auch ein bisschen unfair, weil ich habe keine richtige Antwort äh, <lacht> darauf. Deswegen. Ah ja, super, ähm, danke schön. <lacht> na, es ist so, ich finde es auch äh, super schwierig, weil das so verschiedene Gesichtspunkte sind ja. und da so wie diese verschiedene Facetten der selben Charakters. Hm. Ich finde beide machen ihren Job fantastisch, ähm, aber sind halt andere Herangehensweisen. Und allein dadurch, dass Heath Ledger halt die Nebenrolle war und Joaquin Phoenix die Hauptrolle, ist es schon schwierig. Ja. Ähm, ist Heath Ledger natürlich wesentlich dankbarer, weil du viele Sachen auch einfach im Hintergrund lassen kannst. Ne? Das ist halt, es ist unglaublich schwierig, ne, den Joker-Film an sich zu machen, weil du ihn halt nicht verstehen darfst. Und wenn du einen Film machst über jemanden, den du nicht nachvollziehen darfst, hast du einen sehr anstrengenden Film. Und äh, deswegen funktioniert auch der Joker gerade noch so, weil es halt dann doch noch die Origin-Geschichte ist und noch eine Zeit zeigt, bevor er zum Joker wurde. Mhm. Deswegen ist das so schwierig zu vergleichen. Ich glaube, von der schauspielerischen Leistung her würde ich fast Ruakin Phoenix ein bisschen weiter vorne sehen. Mhm. Ähm, nicht nur, auch, weil er auch körperlich da viel gemacht hat. So, alle, diese eine, jedes Mal, wenn ich an den Film denke, diese eine Kamerafahrt, auf seinen Rücken, <lacht> ja. wie er so vornüber gebeugt ist und seinen Schuh, glaube ich, auseinanderdehnt. Die kommt mir immer direkt in den Sinn. Also, das ist das Bild, was ich habe. So, Dass man seine Wirbelsäule so sieht, ne, wie die sich so abzeichnet. Ja, es wirklich, das, das zeichnet sich so ab. Das ist so eine unnatürliche Haltung. Dann hast du dieses Geräusch von diesem Leder, mhm. wo du erst ja nicht weißt, wo es herkommt. Wie unangenehm alleine das schon war. Das war schon, ne? da war der Film, wo er mich das erstmal richtig hatte. Mhm. Ähm, allein dafür finde ich es schon echt krass. Und der musste einfach über einen längeren Zeitraum das aufrechterhalten. Also insofern ist die Leistung hinter Joker, denke ich, ein bisschen stärker als der Joker von The Dark Knight. Mhm. Ähm, aber da finde ich halt so, das sind verschiedene Aspekte. Du hast bei beim Joker vom Film, ist wirklich, du hast diesen Wahnsinnigen, der einfach macht ja. äh, und klar auch irgendwie einen Plan hat, aber wirklich nur nach seinem Verstand geht wohingegen du beim Heath Ledger Joker Wesentlich mehr das Gefühl hast, dass er einen Plan hat Immer einen Schritt weiter denkt Also es ist immer noch ein Schritt weiter Und ich habe das mit einbezogen Und ich habe das schon vorbereitet Und da ist halt der, der Anarchist hm. Der gegen das System Und ich will einfach alles brennen sehen Und böse Wohingegen der Joker wirklich mehr den Wahnsinn hat Mehr das Psychopathische dahinter Ja ich habe, wie gesagt, nochmal ein paar Comics gelesen, nur ganz kurz am Rande, äh, als ich in dem ganzen Ding drin war. Und einer meiner Lieblings-Joker-Comics ist auch ähm, Lovers and Mad Men, äh, der kaum jemandem was sagt. Das ist auch eine Origin-Geschichte vom Joker. Es
3: mhm.
0: war ganz lustig beim Lesen. Ich hatte den vor Jahren gelesen, ich glaube vor dem, äh, vor The Dark Knight schon. Oder ich. Nee, gar nicht, nicht davor, kann gar nicht sein. Denn der Witz ist, während ich den Comic gelesen habe, habe ich so viele Parallelen nochmal gesehen zum The Dark Knight Film. Das ist schon so, okay, fast teilweise eins zu eins Zitate, so nah dran. Ich denke so, okay, entweder hat sie den Comic gemacht, nachdem der Film rauskam und sich da so sehr inspirieren lassen oder Christopher Nolan hat definitiv diesen Comic gelesen und dann habe ich reingeguckt und die sind ungefähr zur selben Zeit rausgekommen. Also irgendwie, das waren sechs Hefte, die Ende 2007 bis Mitte 2008 veröffentlicht wurden. Und The Dark Knight kam Mai 2008 raus. Das ja. finde ich so lustig, dass diese zwei sehr ähnlichen, beide fantastischen Joker-Geschichten zur selben Zeit rauskamen. Anscheinend parallel voneinander. Ja. Ach, herrlich. Aber der, dieser dieser Comic ist halt auch super. Ähm, Wie hieß der nochmal? Äh, Lovers and Mad Men".
1: Ich notiere mir das mal. <lacht> äh,
0: kann ich dir gerne auch mal ausleihen? Äh, Habe ich ja hier rumliegen.
1: Das ist auch ein Option.
0: Der zeigt zum der zeigt auch ähm, ganz kurz umrissen, der hat die Origin-Geschichte, du hast halt den äh, Joker, also du hast einen Typen. Äh, beziehungsweise genau, Batman findet zum ersten Mal, dass Gotham ruhig ist. Meint so, es ist oft still und Stille hat immer so ein bisschen Anspannung. Und mhm. äh, Still ist unangenehm, aber Gotham ist zum ersten Mal, seit er. Batman ist ruhig und er genießt das. Und dann wird aber zu einem Einsatz gerufen, äh, einen Banküberfall oder einen Juwelierladen und der kommt rein und es ist alles wahnsinnig professionell durchgezogen. Die Alarmanlage super schwierig zu hacken, wurde gehackt und ausgeschaltet. Niemand hat was mitbekommen. Die Polizei kam irgendwie eine halbe Stunde zu spät, bis das irgendwie ankam. Es ist aber nichts geklaut worden. Also es ist es irgendwie alles noch da. Und so, okay, keine Ahnung, was das soll. Und dann schneidet es halt zu diesem Typen, der in der Bar sitzt und irgendwie gerade einen Drink trinkt und echt so, ey, ja, total frustriert ist. Und dann, so, was denn los? Ja, irgendwie, ihn kickt's nicht mehr. So, er ist super gut in dem, was er tut, aber irgendwie befriedigt ihn das kein bisschen, es macht ihm keinen Spaß mehr und er weiß gar nicht, was das alles soll bei meinem letzten Job bin ich einfach rausgegangen, weißt du? So mittendrin, einfach alles stehen und liegen gelassen, bin einfach rausgegangen, wo so, okay, das <lacht> dieses, während er diesen Juwelierladen überfallen hat, einfach gegangen. Äh, und der ist eigentlich schon so, okay, ich will eigentlich, ne, so quasi Andeutung, so, ich bringe mich einfach um, Scheiß drauf. Und die Barkeeperin überredet ihn dann doch, komm, versuch's noch einmal, komm, ein letztes Ding, versuch's einfach mal, ne? so, okay. Äh, jedenfalls macht er dann noch einen letzten Job, äh, macht nochmal einen Banküberfall mit ganz vielen Leuten, so ein paar... Ähm, Handlanger dabei und auch alles wieder super und es läuft alles perfekt, der Safe ist auf und alles. Und er sagt so, ey, es, es macht einfach keinen Bock. Was soll der Scheiß? Komm, kannst du auch genauso gut. Lassen wir es sein. Löst den Alarm aus, die Polizei kommt, es wird überall rumgeschossen und er sagt so, ach komm, scheiß doch, er schießt mich doch einfach, er schießt mich doch und alle schießen vorbei. Und er sagt so, was zum Teufel geht hier los? Und dann kommt Batman rein und er sieht Batman, wie er so gegen die ganzen Handlanger kämpft. Ey, so, was ist das denn für ein Idiot? Der nimmt das ja alles total ernst. Was, wie verbissen der ist. Und er ist so fasziniert von Batman, dass er das so ernst nimmt, dieses ganze Spiel, dass alles so sinnlos ihm erscheint, dass er beschließt, da mehr entgegenzusetzen, da entgegenzubohren. Und daraufhin entwickelt sich dann diese Geschichte, so was ich einen fantastischen Zug finde dieses was auch der The Dark Knight halt super gebracht hat dass der Joker halt daraus entsteht aus Batman ja. ja dass Batman mit dran schuld ist dass es den Joker gibt und dieses ganze dieses ganze Gefüge zwischen Joker als Gegenspieler von Batman den einen nicht ohne den anderen und äh, exakte Antithesen äh, habe ich selten so gut gesehen wie da und halt auch der Film The Dark Knight bringt das auch sehr gut rüber Joker natürlich nicht, weil in Joker Batman keine Rolle spielt. Und ja. haben wir vorhin schon gesagt. Aber der Comic bringt das rüber. Und allein über ah, dieses These-Antithese, Joker und Batman, schwarz und weiß, gut und böse, da, da kann man sehr lange drüber reden, sehr philosophisch rangehen. Stimmt. Weshalb ich aber eigentlich den Comic nur aufgebracht habe, war dieses eine Zitat, was reinbringt, um mal ganz kurz mal wieder zurückzuspringen. <lacht> ich weiß, ich hüpfe ein bisschen. Das ist egal. Ähm, aber er geht dann im Comic, um rauszukriegen, was das denn für einer ist und weil er kein System erkennen kann. Batman wird fast wahnsinnig, weil er kein System hinter dem Zeug macht, was dann der Joker daraufhin macht. Mhm. Geht er dann zu äh, Crane, der noch nicht Scarecrow ist und fragt ihn und er sagt dann ja, das ist nicht äh, That's not just crazy, that is evil. Ja, also dieses, es ist einfach, das ist That's insanity. Ja, mhm. Also das ist nicht einfach nur, na, das ist wirklich einfach das pure Böse. <lacht> und das finde ich so einen äh, super spannenden Gedanken und auch so dieses na das ist da kannst du natürlich sagen gut und böse aber das ist halt so ein bisschen abgedroschen na. klar kannst du sagen Batman ist der Gute und Joker ist der Böse
1: das ist ein bisschen zu einfach
0: ja eben ne das ist halt zu einfach und wir sind da mittlerweile einfach in in den letzten zehn Jahren und unser Verständnis und auch gerade was Superhelden Geschichten angeht, in Verständnis einfach weitergekommen, dass die schwarz und weiß, die die sind halt gut und die sind halt böse Geschichten, das sind die langweiligen. Spannend wird's halt, wenn es wirklich weiß, was dahinter steckt und der Joker ist halt gerade spannend, weil du es nie verstehen kannst. Dass es halt auch vielmehr ein Order versus Chaos ist, ein hm. Kontrolle gegen äh,
1: Chaos. Chaos, ja. ja.
0: Und wie sehr der das verkörpert und wie sehr der dafür einsteht als Figur, wie der Joker so eine Verkörperung des Chaos ist, als äh, unerkennbare Gewalt im Gegensatz zu Batman, der versucht, alles zu kontrollieren und den Status Quo zu erhalten und so sehr für das System steht.
1: Ach, mega spannend. Ich komme total ins Ramblen. Tut mir leid. <lacht> ist okay. Ich hoffe, du bist ich, noch dran. Ich, ich, Hallo? <lacht> Nein, äh, ich, höre, ich höre da gerne zu. Ich habe gerade, äh, also ich hatte mir das im Vorfeld schon ein bisschen überlegt, es gibt einen Film, das passt jetzt vielleicht ganz gut, Ein Film, der meiner Meinung nach perfekt zeigt, wie wichtig der Joker für Batman ist und Batman für den Joker ist. Das einfach zeigt, dass das so eine, im Prinzip ja schon eine Art Hassliebe ist zwischen den beiden. Die brauchen sich beide irgendwie gegenseitig. Sie sind beide, also wenn man die auf eine Waage stellen würde, links und rechts, ne, bildlich gesprochen, wäre das halt im Gleichgewicht dann. Mhm. Und es gibt einen Film, der das sehr, sehr schön herauskristallisiert. Und wenn ich dir jetzt sage, was das für ein Film ist, wird man vielleicht erstmal denken, oh, oh nein, ich meine nicht so Suicide Squad. Ähm, <lacht> <lacht> Aber es, gespannt. Ist, es ist Lego Batman.
0: <lacht> ja.
1: Den fand ich einfach so ja. herrlich, als ich den gesehen habe. Man denkt erstmal, weil da geht es ja die ganze Zeit darum, dass, dass der Joker ja auch sagt, ja, ich bin dein Erzfeind, du brauchst mich. Und Batman sagt erstmal, äh, nein, ich habe viele andere <lacht> ich hab viele andere Bösewichte, mit denen ich kämpfe. Und ich finde, wir sollten uns erstmal eine Zeit lang nicht sehen. Und dann erkennt er aber irgendwann im Laufe des Films, äh, okay, vielleicht brauche ich den Joker doch irgendwie ein bisschen als, als Gegenspieler. Und irgendwie diese ganze, die haben das natürlich dann so ein bisschen wie eine Beziehung aufgezogen in dem Film aber ich finde genau das ist es ja auch irgendwie, ne? Man kann sich die beiden irgendwie nicht ohne einander vorstellen. Und ja, diese Quintessenz aus Lego Batman finde ich ist einfach generell dieses Zusammenspiel zwischen gut und böse, Order and Chaos, wie du schon gesagt hast, oder halt eben Batman und dem Joker. Und das äh, finde ich, fand ich hat der Film einfach sehr schön gezeigt, natürlich auf seine bekloppte Lego Art, aber da kann ich da habe ich mir das rausgezogen aus dem Film.
0: Auf jeden Fall, deswegen ist das auch ein guter Batman-Film, stimmt, den habe ich, den vergesse ich in meiner Aufzählung gerne, ja. aber das ist äh, so abstrus und drüber und sich lächerlich machend, ob dieser ganzen Tropes und des Charakters, so sehr er auch ist, trotzdem hat er die Kernfakten richtig, das was ich halt meine, es so verschiedene Facetten, der macht sich komplett drüber lustig und sonst was, aber so die Kernfakten das, was die Charaktere ausmacht, erkennst du wieder. Und das, hm. sogar dieser Film, der so auf alles scheißt, was Batman angeht, kriegt das super rübergebracht. Und das ist,
1: genau, das sind die Zeichen des guten Films. Und ich finde ja, also man kann sich ja gerne über Sachen irgendwie lustig machen, aber ich finde, den Film merkst du doch halt an, er macht es halt mit Respekt. Also der zieht Batman, der wird zwar durch den Kakao gezogen, aber man hat nie das Gefühl, das ist, um jetzt Batman schlecht dastehen zu lassen. Sondern die sind sich der ganzen Sache total bewusst und machen halt einfach nur eine lustige Sache dann daraus. Das ist was anderes, als wenn sie jetzt äh, irgendeinen Batman da hinstellen würden, der halt auf einmal total der Trottel ist oder sowas dann, ne? Das ist immer ja. noch ein quirky... Der ist zwar ein Trottel irgendwie, dieser Batman, aber auf eine <lacht> Batman-Art und Weise. Also es passt halt einfach noch mit dazu. Man kauft es ihm irgendwie noch ab, dass es trotzdem Batman ist und das ist auch eine große Kunst irgendwie. Oh, das ist eine Lego-Figur. Richtig, und das hat ja sogar schon im
0: äh, im Lego-Film an sich hat das schon super funktioniert. Ja. Ich meine, Batman hat nur so eine Nebenrolle, den sie halt irgendwie benutzen können. Aber selbst da siehst du schon, wie sie Batman darstellen. Das ist schon, da ist schon viel Wahres dran. Ja. Dieses so, ja, ähm, ne, Unnahbare und auf alles vorbereitet sein und ja, ja, das ist schon, da ist viel drin.
1: Ja. Kommt da nicht auch ein zweiter Teil? Uh, Lego Movie 2, ja. Den habe ich aber nicht. Der kam, gesehen. richtig. Nee, genau. Lego Batman Movie 2 gab es noch nicht. Nee. Noch Stimmt nicht, aber pff, könnte ja sein, dass er irgendwann mal kommt. Also der Batman 2.
0: Ja, ja. Nicht unwahrscheinlich, würde ich sagen. Ja. Stimmt, den muss ich mir auch unbedingt mal besorgen. Das, <lacht> ähm, den habe ich mal im Flugzeug gesehen, irgendwann letztes Jahr, glaube ich. Und habe den auch ziemlich gefeiert. Der ist auch einfach echt klasse.
1: Alleine schon, also ich finde den Einstieg schon so gut wie irgendwie dieses Zitat ist und ich weiß schon gar nicht mehr, was es ist. Irgendwas von wegen bla, Heal the World, da-da-da. Und dann ist ein Zitat, Michael Jackson, das wird weggestrichen, dann so, no, Batman, I said that. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ja, Will Arnett hat das auch super.
0: Äh, ja, der hat die perfekte Stimme dafür. Ja, genau. Oh, apropos äh, perfekte Stimme auch, ähm, diesen Joker dürfen wir auch nicht unerwähnt lassen, ist äh, Mark Hamill. Ja. Ja. Mark Hamill als Stimme des Jokers in der Animated Series und auch darüber hinaus noch in ein paar Filmen.
1: Hat er nicht auch in, in den Videospielen? Hat er nicht auch den. Äh, ja, den Joker ja, genau. Gemacht?
0: Arkham Asylum und genau. Arkham City und so weiter hat das auch gemacht. Auch äh, richtig. Die Spiele will ich auch auf jeden Fall sehr lobend erwähnen. Was mhm. äh, Arkham Knight. Ich will es jetzt nicht spoilen, aber Arkham Knight hat. Ah, ja, ich möchte kurz ich, Scheiß drauf. Okay, also wenn ihr äh, diese drei Spiele noch nicht gespielt habt und noch Interesse daran habt, sie jemals zu spielen, äh, kurz weghören. Vielleicht ein, zwei Minuten nach vorne skippen. Aber die. Ähm, deswegen liebe ich diese drei Spiele so. Und deswegen liebe ich gerade Arkham City so. Also Arkham Asylum ist cool und sehr gut aufgebaut. Und du hast äh, was für mich Arkham Asylum das erste Spiel so ein bisschen leider kaputt gemacht hat, ist der letzte Bösewicht, das ist halt der letzte Kampf gegen Joker, wo der Joker Venom einatmet, um halt groß und bullig zu werden und du dich damit ihm prügelst quasi. Mhm. Das passt für mich nicht zum, zum Joker Charakter. Bis dahin, so wie er damit spielt und wie, äh, wie er, mit Batman spielt, wie er ihn einsetzt, was er macht, das finde ich fand ich super. Nur der Endkampf fand ich so, ist, der Joker würde sich doch nicht, der würde doch nicht Gas schlucken, um muskelbepackt auf Batman loszugehen, um ihn platt zu machen. So, das, das passt einfach für mich nicht. Mhm. Deswegen ist für mich Arkham City dann so geil, weil das dann daraufhin äh, weitergeht. Ne? Also da ist dann halt, Joker ist vergiftet, weil er das Gas eingeatmet hat im ersten Teil und zwingt Batman jetzt das Gegenmittel zu besorgen quasi in Arkham City und ist so der bisschen der overarching Bösewicht hat aber jetzt nicht so eine ganz krasse Rolle da kommt dann noch Dr. Strange rein der das sehr gut macht mhm. aber das finde ich da fand ich die Charaktere so gut getroffen und so tiefgreifend und auch jede Nachricht und kleine Videologs und Textlogs und was du alles findest ist alles so geil im Universum drin die Story an sich auch total toll geschrieben geil und der große Kniff beim dritten von, ist dann, dass er am Ende vom zweiten von Arkham City stirbt, der Joker. Mhm. Wo ich schon so dachte, okay. okay, der Joker stirbt. Wie wollen sie das denn im dritten dann machen, so ohne den Joker? Naja, mal gucken, wie sie es dann irgendwie weiterbringen und ob sie ihn irgendwie zurückkriegen. Und, ne, Ra's Ghul, Lazarus Pit, man weiß ja nicht.
1: Wird er gerne mal benutzt für sowas.
0: Na, eben. Wäre nicht das erste Mal. Mhm. Äh, jedenfalls im dritten ist es so gut, dass der Joker ähm, weil Batman war auch mit der Krankheit infiziert zeitweise und wird dann geheilt, ich krieg's nicht mehr hundertprozentig zusammen, aber jedenfalls ist der Joker im dritten Spiel nur in Batmans Kopf. Oh krass, okay. Und du es gibt dann wirklich Zwiegespräche, also ne, es gibt dann Sequenzen, wo er dann auf dem auf einem Dach ist und dann irgendwie mit sich redet und der Joker kann halt überall auftauchen. Und es gibt Gespräche von Batman und dem Joker. Und das ist Die Gespräche sind so gut geschrieben. Und über den Verlauf des Spiels verfällt Batman immer mehr dieser Krankheit und dem Wahnsinn und dem Joker. Also das ist mhm. so cool, diese Wechselwirkungen, die sie drin haben. Aber die haben das auch so geil programmiert, dass du, wenn du durch Gotham reist, äh, fliegst oder was auch immer, gibt's ja überall äh, Werbeplakate und Sprüche und äh, Statuen ne, und Wasserspeier. Und das Spiel ist so programmiert, je, je später im Spiel, desto so häufiger passiert, dass du wirklich so zum Beispiel, du kommst an der Statue vorbei, äh, du fliegst nur dran vorbei und du siehst, das Gesicht ist das Gesicht vom Joker. Mhm. Und dann guckst du weg und guckst wieder hin, und es ist nicht mehr das Gesicht vom Joker. <lacht> Also du wirst so langsam wahnsinnig. Und das erste Mal, dass mir das passiert ist, war so ein Magic Moment. Ich bin so durchgeflogen. Dann so Moment, habe ich gedacht, das war doch gerade War das nicht gerade was? Und guck da noch mal hin und es ist einfach nur eine Statue. Und so, was, das habe ich mir doch nicht eingebildet. Und dann passiert das noch ein paar Mal mehr und irgendwann siehst du halt nur noch Joker überall, weil der so langsam da rein verfällt. Und wie der die ganze Personendynamik zwischen den beiden, die Spiele die das rüberkriegen, auch wirklich fantastisch. Also allein storytechnisch finde ich alle drei ist die Arkham-Trilogie, auch im Videospiel, fantastisch. Mhm. Muss man lobend erwähnen. Auch nicht zuletzt durch Mark Hamill.
1: Ja, da sieht man mal, was so ein Voice-Actor auch wirklich bewegen kann. Ne? Also was, was für Emotionen auch auslösen kann und wie sehr man dann mit so einer Figur äh, ja, wie sehr man sich damit verbunden fühlt, auf eine gewisse Art und Weise, oder man denkt ja oft dann gerne, wenn man an die Stimme vom Joker denkt, heutzutage, zumindest in unserem Alter, denkt man auch an Mark Hamill einfach. Ja,
0: ja, komplett. Ja.
1: Ich habe mal eine Frage. Ja. Um, also, äh, ich weiß, wir wollen ja mit über den Joker sprechen, aber ich habe, als wir den Film gesehen haben, äh, also den Joker-Film, um nochmal so ein bisschen zurückzukommen dazu, habe ich aber ein bisschen gefragt, ob so ein wie soll ich sagen, dass Joker-Treatment auch bei anderen Batman-Bösewichten funktionieren würde? Also, oder gäbe es einen Batman-Bösewicht, bei dem du dir wünschen würdest oder dir vorstellen könntest, dass man da auch so einen Film draus machen könnte? Also der so in die gleiche Richtung geht, ne? der so ein bisschen von hinten aufrollt und so die Origin-Story mal zeigt. Oder glaubst du, der Joker ist da schon so das beste Beispiel für? Hm, ähm,
0: Ich glaube Gute Frage. <lacht> ich denke, der Joker ist Ich meine, zu behaupten zu können, ähm, der einzige Comic-Bösewicht, der es schaffen kann, einen ganzen Film alleine zu tragen. Aha. Ich glaube aber, dass es sehr viele, und gerade bei Batman würden mir da so zwei, drei einfallen, Bösewichte gibt, die sehr gute Geschichten haben, sehr gute Charaktere haben, die aber auch sehr krass einfach mit Batman verwoben sind. Hm. Sowas, was mir da halt gerade einfällt, was dann auch wieder hm, äh, gewisse Gründe hat, natürlich, aber Two-Face ja. ist <lacht> an sich eine super spannende Geschichte. Ähm, äh, ist eine fantastische Geschichte, sehr tiefgreifend und sagt auch viel über den Charakter von äh, Batman aus und äh, so. Aber das funktioniert halt nur mit Batman. Weißt ähm, du? Ja. Deswegen ist so, deswegen dieses Joker-Treatment so, okay, wir machen diesen Bösewicht alleine. Hm. Also
3: äh, ich, ich
1: frage natürlich nicht ohne Grund, weil ich habe dazu nämlich eine. eine Meinung oder eine Figur, die ich, glaube ich, super gerne in so einem Film einfach mal sehen wollen würde und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das funktioniert, der Riddler.
3: Hm.
1: Weil der ja auch eine ziemlich, ja. ich finde, eine ziemlich schon noch komplexe Figur ist und da steckt auch eine ganze Menge dahinter, weil er ja auch irgendwie sowas Krankhaftes hat. Das ist ja so der Typ, der allen beweisen muss, dass er so unglaublich klug ist. Und deswegen will er ja aber auch, dass seine Rätsel irgendwie geknackt werden, damit die Leute sehen, das war ja clever. Ja, Und irgendwie, da steckt so viel hinter. Und für mich ist der seit, ich weiß gar nicht, wann das rauskam, der ist für mich auch so mit dem Joker irgendwie verbunden. Seit dem, äh, wie hieß das nochmal? Der The War of Jokes and Riddles. Da gab es auch diese kleine Comic Miniserie, sag ich mal, wo es halt darum ging, dass der Joker gegen den Riddler kämpft in Gotham und die ganze Stadt darunter leidet. Die sagten mir gar nichts. Das ist, äh, ich glaube, ich, es waren glaube ich vier Teile, schlag mich tot in dem äh, in Rebirth in dem Universum. Und da geht es halt wirklich darum, dass. Also das, man wird so mitten mit reingeschmissen, irgendwie, dass halt ein Joker, der ziemlich komisch aussieht, muss ich dazu sagen. Und nicht haha, komisch, sondern einfach. Naja. Also da fand ich das Charakter-Design vom Joker irgendwie ein bisschen seltsam. Aber auch vom Riddler. Also es sind einfach zwei unterschiedliche Figuren, wie man sie sonst so sieht. Und die wollen beide so ein bisschen quasi die Vorherrschaft in Gotham haben. Die wollen beide sagen, ich bin der Main-Bösewicht hier gerade. Und Batman ist so zwischen den Stühlen. Ne? Batman ist so, ja, irgendwie muss ich das jetzt mal regeln. Und dann gibt es auch so eine geile Szene, wie Batman dann zu der Erkenntnis kommt, dass er als Batman da gerade auch nichts ausrichten kann, aber vielleicht als Bruce Wayne. Und dann lädt er, ja. dann lädt er beide quasi zu sich in Wayne Manor ein und hat die dann mit am Tisch sitzen und will mit denen halt irgendwie sprechen. Und dann ist dieser Comics, glaube ich, sogar ein bisschen aufgezogen wie so ein Menü. Ne? Dann heißt okay, erstmal die Vorspeise, was wird da dann gemacht, dann hat der, der Hauptgang das Dessert. Und anhand dessen wird so ein bisschen erzählt, wie dieses Gespräch dann eigentlich verläuft. Und da sind ganz viele andere Bösewichte, werden damit reingezogen, die suchen sich dann halt ihre Seiten aus. Ein paar kämpfen mit dem Joker, ein paar kämpfen mit dem Riddler. Und beide werden aber halt echt krass gut dargestellt irgendwie. Also bei beiden kommt so raus, ne der Joker ist halt einfach, der Joker, der ist halt aber dieser wahnsinnige Typ. Und der Riddler ist einfach mega intelligent, ne? Und wie es im Endgame noch irgendwie abgeht bei dem, also das nehme ich dir jetzt nicht mal vorweg. Guck einfach mal, ob du das vielleicht mal irgendwo findest. Ich fand, das war eine sehr, sehr gute äh, Story und ich... Der Riddler gehört, glaube ich, für mich immer mit zu einem der besten Batman-Bösewichte auch. Ich mag ihn sogar, also wenn ich jetzt drüber nachdenken würde, würde ich sagen, ich persönlich mag ihn mehr als den Joker sogar. Oh mein Gott, das hat er nicht gesagt. Doch, hat er. Äh, ich mag ihn einfach sehr gerne. Ja, ist nur, weil er grün ist. Das kommt mit hinzu. Aber der Joker hat ja auch viel Grünes. Ah, äh, grüne Haare. Ja, stimmt. Ja.
0: Nein, ich. also ja, würde ich mir auf jeden Fall angucken. Ich würde mir auf jeden Fall einen Riddler-Film angucken. Ja. ist auch vielleicht ein bisschen Wunschdenken, das noch
1: dahinter steckt, aber...
0: Naja, aber schauen wir mal, hast du äh, mitbekommen, was äh, die Zukunft des äh, Batman angeht?
1: Mit Robert Pattinson? Richtig, unter anderem. Äh, äh, erleuchte mich doch. Also ich habe, äh, also Robert Pattinson als
0: Batman, ja, habe ich mhm. gesehen. Ist glaube ich, ich glaube auch bestätigt. The Batman, was ich, ja. Was ich <lacht> übrigens aber auch gut finde. Also Robert Pattinson hat mich auf jeden Fall rumgerissen, äh, sehe ich mir ganz gerne an. Seit Twilight 4 oder wann? Oder? Ich habe Twilight nicht einmal gesehen. Und ich habe, also gut, dann erzähle ich die Geschichte kurz. Ich habe Twilight nie gesehen <lacht> und war für mich, Robert Pattinson war immer so, boah, der Twilight-Dude. Ja. Und dann gab es ja diesen, dann gab es noch diesen einen Film, wo ich den Namen nicht mehr hinkriege. Wo ich wollte Megalomaniac sagen.
1: Ja, genau. Ja. Äh, weißt du, wie der heißt? Es ist irgendwas mit M, aber ich komme gerade auch nicht drauf. Ich wollte gerade Metropolitan sagen, aber das ist ein Cocktail. Ja, und ich
0: wollte Megalomaniac sagen, aber das ist es auch nicht. Ähm. Jedenfalls der und dann dachte ich so hm, guckst du dir den an aber es ist halt der Twilight Dude so hm. ich weiß nicht und dann ist der auch der war der auch wieder weg und ich habe ihn nicht gesehen und dann irgendwann zwei Jahre später oder so war Fantasy Filmfest und ich habe mir einfach ein Ticket geholt für einen Film und dann bin ich da reingegangen und habe mir den angeguckt und es war The Rover irgendwie ein australischer postapokalyptischer Film mit Guy Pearce okay. wo er durch die Wüste fährt und dann wird glaube ich sein sein Auto geklaut, richtig. Und dann will er sein Auto wieder haben, weil das Auto halt auch überleben bedeutet. Jedenfalls wird er dann begleitet von einem aus der Bösewichtentruppe und der ist so ein bisschen geistig zurückgeblieben. Und ich dachte so, krass, wie der Typ das spielt. Weil ich kaufe dem das ab. Und ich hm. habe echt gedacht so, okay, der ist der wirklich ein bisschen zurückgeblieben? Weil so viel der das wirklich rüberbringt. Hm. Und ich habe ihn nicht erkannt. Und dann kam der Abspann und dann kam nur The Rover. Guy Pierce, Robert Pattinson und ich so, nee. Ich habe ihn nicht erkannt und das war so okay. Der, also allein für die schauspielerische Leistung. Ah, krass. Wirklich. Und danach habe ich ihn noch in ein, zwei Nebenrollen irgendwo hier und da mal gesehen und der hat mich eigentlich immer überzeugt. Und jetzt so Batman als Neustart des Ganzen wieder und auch wieder mal so ein jüngerer im Vergleich zu, wo sie so mit Batflag hin sind. Ja. Insofern, ich bin da recht positiv gestimmt, was Pattinson angeht.
1: Ich habe auch nichts dagegen. Also ich generell bei so casting Castingentscheidungen, ich war ja damals auch, als es hieß Ben Affleck spielt Batman, war ich einer der wenigen aus meinem Umfeld, die gesagt haben, ich finde das gut. Ich kann mir das gut vorstellen. Ja. ja. Und das finde ich bei ihm, ich gebe ihm auf jeden Fall die Chance, mir das zu zeigen. Ich habe hab auch Fall. nichts gegen ihn als Schauspieler. Ich muss gestehen, ich habe alle Twilight-Gedünst Dinger geguckt, weil meine Schwester da tierisch drauf abgefahren ist und wir hatten irgendwann das Ritual, dass wir die halt in mmh. meinem Kino gucken. Eine Schwester. Ja, lange Geschichte. Ähm... <lacht> Cosmopolis heißt übrigens der Film, über den wir eben sprachen, ah, äh, der ja. im Auto und so gedünst. Naja, aber ja, ich äh, freue mich. Aber wer ist denn da so bösewichtsmäßig? Äh und der
0: bösewichtmäßig, der jetzt da im Gespräch ist, ist der Riddler, Sehr gut. gespielt von äh, Paul Dano, den ich ja auch sehr sehr liebe. Ah, doch,
1: das weiß ich. Da hast du da nicht drüber getwittert mal. <lacht> Twitter kurz, genau. Ja,
0: der genau, hat getwittert, ich habe es Das ist äh, genau.
1: Ja, 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 stimmt doch, das habe ich mir dann auch angeguckt. Stimmt, jetzt erinnere ich mich auch da wieder dran.
0: Deswegen. Das, und das könnte gut funktionieren. Ey, das sind zwei Schauspieler, von denen ich eigentlich ziemlich viel halte in der Materie, wo wir gerade an einem Punkt sind, wo eigentlich gute Filme rauskommen, mit einem neuen Versuch, mit zwei guten Rollen. Also da
1: Ja, mhm. ich versuche nicht, zu sehr gehypt zu sein. <lacht> Okay. Ich hätte mir beim... Also der Riddler ist einer der Bösewichte, bei dem ich mir gewünscht hätte, er wäre im Nolan-Universum dabei gewesen. Mhm. Das das hätte ich gerne, glaube ich, da gesehen. Da hätte das irgendwie bestimmt ganz gut reingepasst. Das heißt, es gibt, ja, die die Batman-Nolan-Trilogie, die hat ja so einen schönen... Da geht es ja halt auch einfach um drei Lebensabschnitte des Batman. Ja. Und ich glaube, da wäre es schwierig gewesen, den vielleicht da so mit reinzubringen, aber so generell in dieses Universum, da hätte ich den echt gerne gesehen. Und ich weiß noch, als damals so die ersten Casting-Entscheidungen für den dritten Teil gefallen sind... Und dann äh, klar war das hier, wie heißt er? Joseph Gordon, Lewitt, Levitt, wie auch immer. Dass mhm. der dann da mitspielt, da habe ich schon gedacht, das könnte er werden, das könnte werden.
0: War er dann nicht. Nee, wurde er leider nicht. Naja. Naja, stimmt. Der Rilla hätte gut ins Nolan-Universe gepasst. Äh, aber...
1: Das hätte mir auch fast schon gereicht, wenn der in allen drei Teilen so ein bisschen vorgekommen wäre. So ein bisschen, also eine Scarecrow, gut, im ersten Teil war der auch noch mal ein bisschen präsenter dann natürlich, aber Scarecrow hm. ist ja einer der Charaktere, die in allen drei Batman-Filmen da waren, wenn auch immer nur mal kurz. Ja. Und das hätte ich mir beim, beim Riddler einfach gewünscht, dass man so merkt, der ist noch da, der hat wieder ein komisches Rätsel gestellt, Batman löst das mal eben und dann ist okay, aber... Naja.
0: Ja, so einer der Nebenschauplätze. Genau. Ich habe mir jetzt letztens noch mal das Triple Feature gegönnt. Ich habe irgendwie sonntags Nachmittags da war so Recherche. Hm, guckst du noch mal The Dark Knight an? Wollte aber The Dark Knight nicht im Hellen gucken und das war irgendwie so 15, 16 Uhr. Dann dachte ich, ja, ach komm, guckst du mal alle drei und hab mir wirklich die ganze Trilogie noch mal angeguckt. Ich muss ja echt sagen, ähm, dass der erste und der dritte halt echt leider nicht so gut sind. Findest du? Es ist ähm, also jetzt so noch mal im Gesamtbild gesehen und so. Also sie sind nicht schlecht. Und sie sind sicherlich mit die besten Batman-Filme da, aber du musst beim ersten schon ein Auge zudrücken und beim dritten schon beide Augen zudrücken. Sie, <lacht> haben, ihre, sie haben ihre Daseinsberechtigung, weil ohne sie würde auch The Dark Knight nicht so gut sein. Äh, na, weil The Dark Knight muss ich nicht mit irgendwelchen Origin-Geschichten... Aufhalten mhm. und er muss keinen Abschluss in der Trilogie bringen. So, deswegen ja. ist er so schön in der Mitte und so losgelöst davon und kann halt wirklich die Essenz und den Kern von Batman rausstellen, was er so geil hinkriegt. Aber boah, der erste hat so viele ah, Logiklöcher auch, wo du so denkst, oh, mh, mh. und er kriegt auch die Figur von Batman nicht so 100 Also so ein, zwei, so, er will ja diesen ernsten und gesetzten Batman machen, so der große Twist am Ende, wo er sagt, äh, ich muss, ich muss dich nicht töten, aber ich muss dich auch nicht retten.
3: Hm.
0: Wenn du nach den Comics gehst, doch, doch, äh, er, er muss ihn retten. <lacht> Batman lässt nicht irgendjemand in den Tod. Menschenleben steht über alles. Mhm. Er müsste ihn retten. Solche Geschichten sind da schon so drin. Und dieser Mikrowellen-Emitter, der ja alles Wasser äh, verdampft. <lacht> Wie soll das funktionieren mit Menschen, die zu so 70 Prozent aus Wasser bestehen? Und ja, also, sie machen das seit Wochen, aber es muss über die Lunge eingenommen werden. Das heißt, Leute, die Wasser gekocht haben oder unter der Dusche standen, so, da ist nichts passiert. So, Also da muss man echt schon so ein Auge <lacht> zudrücken, dass der funktioniert. Und beim dritten ist es echt nochmal mehr, weil der dann nochmal so konstruiert ist. Und ja, die komplette Polizeigewalt von Gotham City, also alle in diesem Großstadt ansässigen Polizisten, gehen alle gleichzeitig in die Kanalisation. Niemand ist oben. Also das macht der Film ganz klar deutlich, dass wirklich alle unter der Erde sind, weil der Kommissar das angeordnet hat. Und dann bleiben sie für fünf Monate oder sieben Monate sind es, fünf oder sieben, äh, Monate in der Kanalisation, überleben alle, und kommen dann alle in der sauberen Uniform wieder raus, um eine Straßenschlacht zu kämpfen? So, das ist so. Ah. Ich warte noch auf den Moment, wo du sagst, das wird unrealistisch. Ja, das. Äh. So, ich weiß, warum <lacht> sie es machen und warum sie es so aufbauen. Weißt du, so, sie wollten mhm. unbedingt drin haben, dass Bane Batman das Rückgrat bricht, weil das halt der Moment aus dem Comic ist. Das Fanservice das ist auch ja. ein geiler Moment, so ist nicht. Aber um mhm. dann, dass Batman wieder zurückkommen kann muss halt so und zu so viel Zeit vergehen. Das heißt, wir müssen irgend den anderen was zu tun geben in dieser Zeit. Und dann sagen ja. wir nur, es sind fünf Monate und okay, das ist jetzt halt in Gotham in fünf Monaten passiert, was halt so alles totaler Schwachsinn ist. Aber so ja okay, ich geb's okay, okay. Deswegen also der erste und dritte, ja. da muss man echt so Augen zudrücken und sagen ah
1: okay. Um, ja, Ich bin ja also ich finde ja, den dritten Teil, da stimme ich dir zu, den fand ich jetzt auch nicht so gut. Ich war unterhalten, als ich ihn geguckt habe, ja. Aber wenn ich jetzt so den mit den anderen vergleiche, dann ist das für mich der schwächste Teil. Ich sage ja aber immer, ja. ich fand den ersten, fand ich, der war für mich aber der beste aus der Trilogie. Das war für mich noch so der Batman-Film. Ne, okay. Weil es da halt noch nur um Batman eigentlich ging. Und wie gesagt, mit dem zweiten, das habe ich eben schon mal angerissen, das fand ich, das war dann schon so mehr ja, The Joker und der Fledermaus-Typ. Ja, stimmt schon. Und, äh, ich weiß, was ich meinst ja. es,
0: ich finde auch sehr spannend, es gibt da einige Interviews zu und äh, wie sich das so entwickelt hat. Also ich finde, man muss der ganzen Trilogie auch sowieso zu gut halten, dass sie halt äh, die Materie kennt Du merkst wirklich, dass sie die Comics gelesen haben. Ja. Also es gibt so viele Parallelen aus den großen Comics, die sie da umgesetzt haben, so das, wo, was man immer sehen wollte. Aber ich fand es ganz spannend, weil der äh, Interview mit Christian Bale gibt's es, glaube ich, wo er sagt ähm, er hatte gerade bei Batman Begins so der hat schon Sachen angefangen so okay es wird eine Trilogie hm. er hat sich den Batman schon besonders vorgestellt er hat auch irgendwie ich habe jetzt ja. das, äh, Batman Begins nochmal mit Audio Commentary gesehen wo er meinte dass er auch zum äh, Vorsprechen gegangen ist und einfach gesagt hat so okay ich werde jetzt einfach mal ich habe eine Idee und die werde ich jetzt den Leuten zeigen das wisst vielleicht ein bisschen drüber mhm. das ist eine krasse besondere Richtung und wenn die Leute sagen, ey, das wollen wir nicht, dann ist auch cool, aber wenn sie es wollen, dann wird das geil sein. Und er hat das halt vorgesprochen und daraufhin haben sie genommen. So, Also der hat sich schon was dabei gedacht, der hat die Rolle ausgelegt und gewisse ähm, Akzente gesetzt. Ja. So, und dann sind sie zum zweiten Teil, zum Dreh des zweiten Teils gekommen. Und dann kommt dieser Jungsprund daher, Heath Ledger, und macht mit Leichtigkeit mit seiner Rolle genau das was Christian Bale mit dem Batman machen wollte so dieses innere zerrissen sein und da so dieses ne und der hat das so verbissen aufgebaut und konstruiert und da wollte ich hin und das will ich machen und dann kommt Heath Ledger und macht das mal eben ja. und das hat ihn so gefrustet also das war so da musste das musste er erstmal verarbeiten so das war so der Typ der macht das einfach und der macht das so mal eben und für ihn ist das anstrengend und er arbeitet und hast du nicht gesehen. Und der macht das einfach. Und ich, das, finde ich, merkst du auch beim Film, dass der Batman sich kaputt spielt. Christian Bale spielt sich kaputt, um mit Heath Ledger mitzuhalten. Hm. Und dadurch entsteht halt dieses Ungleichgewicht. Ja. Ja, und das ist so dieses, und das merkst du dem Film auch an. Das ist, äh, der Batman ist recht schwach in dem Film. Ja, das stimmt schon. Insofern, Batman Begins ist der bessere Batman-Film ja. ähm, per se. Trotzdem finde ich, Dark Knight ist der bessere Film.
1: <lacht> Dark Knight hat schon viel Schönes auf jeden Fall, ja. Aber ja, wenn ich das sage, dann meine ich auch wirklich, ne, was du gerade dann auch nochmal äh, erklärt hast, dass das auf Batman bezogen ist. Batman Begins einfach der Batman-Film. De, vom Filmerischen her und von von dem Gesamtkonstrukt Film macht der Dark Knight auch einfach unfassbar viel richtig. Und ja. da war zum Beispiel dieser alleine der Twist, also ich meine, gut, wenn man jetzt die Comics kennt und man hört, oh, Arthur Dent ist mit dabei, man könnte sich, man kann ja ahnen, in welche Richtung das geht. Und das wurde in den äh, in den Postern ja immer so ein bisschen angedeutet noch, das weiß ich noch, dass du bei ihm dann immer so eine Gesichtshälfte in so einem Schwarzen irgendwie noch gesehen hast, also ein bisschen abgedunkelt. Aber es wurde nie explizit gesagt, das ist Two-Face. Genau. Und dann äh, dieses Reveal, wie er dann da äh, liegt und im Krankenhaus ist und dann wird das irgendwie aufgedeckt und das war auch noch einfach so ein krasser Two-Face. Also nicht dieser, wenn man noch vorher Tommy Lee Jones <lacht> sich yeah, ins Gedächtnis genau, genau. ruft, der halt einfach nur so ein quirky Comic-Villain wirklich war und dann hat man diesen extrem realistischen Two-Face, oh, den Moment, den fand ich einfach richtig gut.
0: Wenn, ich denke auch, The Dark Knight hat da, was das angeht, den Realismus, also die Nolan-Trilogie war ja sowieso sehr geerdet und hat sich sehr damit ja. beschäftigt, reell und nachvollziehbar zu sein. Ja. Und The Dark Knight hat 2008 auf jeden Fall den Weg geebnet für eine andere Art von Comicfilm. So, Batman Begins war noch so, ah, der nächste Batman-Film und ja, und Comics und cool und sonst was. Aber Dark Knight war nachvollziehbarer, keine Ahnung. Also, hm. das war nicht so ganz weit hergeholt. Das war aber auch filmisch, wie du schon sagst, Es ist super umgesetzt. Allein auch die ersten, die ersten sechs Minuten, dieser Banküberfall, der ja auch ja. der Trailer war im IMAX-Kino und sonst was wie geil das inszeniert ist und schauspielerisch und äh, Nolan ja sowieso kameratechnisch einfach auch ganz vorne mit dabei. Ich glaube, so ernsthaft und sinnvoll und konsequent durchgezogen gab es davor einfach noch nicht. Und ich glaube, das hat sehr den Weg geebnet, auch fürs MCU, was ja irgendwie dann im selben Jahr gestartet ist, mhm. äh, nochmal Vertrauen gegeben, dass du da auf so eine IP und so eine Marke und die Geschichten, die dahinter sind, dass, du die, dass die sich tragen können. Ja. Auch wenn du da einen Typen hast, dem die halbe, das halbe Gesicht abgebrannt ist und irgendwie, also das ist natürlich schon krass und irgendwie drüber, aber wenn du es glaubhaft drüber bringst, funktioniert das. Hm. Und nicht nur im, ah, das sind die Nerds und das ist für Kinder und wir machen uns drüber lustig, wie es davor noch irgendwie mit Batman und Robin war. Oder halt Two-Face mit Tommy Lee Jones oder ja. Jim Perry als Riddler. <lacht> Sondern das, das kann funktionieren. Das sind Ernstzunehmende Geschichten, die da stattfinden
1: Ja, ich glaube Damit benutzt du schon die richtigen Worte Man hat sich einfach ernst genommen gefühlt Auch als, als Comic-Fan ja. so. Das war jetzt nicht, dass da irgendjemand gesagt hat Ja, wir machen einfach irgendeinen blödel Film So wie Batman Forever Oder Batman <lacht> und Robin dann auch äh, Sondern das war, Man hat sich gedacht, ja man das ist cool, das ist, endlich ist das mal so ein richtig ernstzunehmender Film und jemand hat das verstanden, was wir uns da in Comics durchgelesen haben. Jemand weiß, wovon er spricht, wenn er das da macht. Ja, mit der Materie auseinandergesetzt und das auf Leitwand gebannt.
3: Genau.
0: Und das hat DC seitdem leider irgendwie verloren nicht mehr richtig hingekriegt. Ja, ist wohl richtig. Das ist schon echt traurig, seit zehn Jahren ist kein richtig guter DC-Film rausgekommen.
1: Ja, ich fand für mich der Beste, den ich gesehen habe, muss ich sagen. Mir fehlt immer noch zum Beispiel Aquaman, den habe ich noch nicht gesehen. Hm. Der Letzte, der mir Spaß gemacht hat, das war Shazam. Den fand ich gut. Der hat auch, der hat nicht alles ja. richtig gemacht, aber ich fand, ja. so für das, was er war und dafür, dass ich an sich jetzt mit mit dem Charakter Shazam gar nicht so viel dennis zu tun hatte, war ich total gut unterhalten. Das lag aber auch ein bisschen mit ja. äh, an der Sympathie für die Schauspieler und so, die da drin waren und doch, den, den fand ich nett. Aber der war dann auch schon wieder, also auch wenn sie dann nochmal versuchen, so den Bogen zu schlagen äh, und den damit einzubinden in das Ganze, in das, äh, in das Universum da, war der halt auch losgelöst genug von allem anderen. Ja, der hat mir aber auch Spaß gemacht. Da habe ich auch im Kino gesitzt und gelacht und so. Das war äh, ja.
0: das war schon war schon lustig. Ich bin aber auch mal gespannt, jetzt generell, da weißt du wahrscheinlich auch nichts Genaueres, wie das jetzt eigentlich mit dem DCEU weitergeht so richtig. Ich... Weil also, das ist ja... ja
1: Wonder Woman wird ja noch kommen, hier Wonder Woman, yeah, Wonder 19, Woman 2 84, kommt jetzt. Genau. genau
0: und äh, Birds of Prey. Ja, stimmt. Das sind so die nächsten zwei, dann... Das Suicide Squad,
1: richtig. also der neue.
0: Aber der Der ja. Ja. Ich... <lacht> ja, genau, das ist halt so dieses okay, es kommt dann Suicide Squad, was ja ein Reboot ist, hm. aber gleichzeitig Schauspieler behält. Also ja. irgendwie er bedient sich das Beste aus beiden Welten, sage ich mal. Dann kommt halt äh, The Batman mit einem genau. wieder jungen Batman. Du kannst mir nicht erzählen, dass Robert Pattinson die Rolle weiterspielt, die Ben Affleck gespielt hat. weil das, Nee, auf gar keinen Fall. Das würde nicht funktionieren, so was soll das. Dann hast du aber auch den Joker, der rausgekommen ist, der ja auch ein DC-Film ist und schon eingebunden ist, aber jetzt auch nicht als Once Upon a Time gelabelt wurde. Mhm. So, und irgendwie, da, ich, ich sehe da nicht mehr so, ich sehe da nicht mehr die, den Faden, weißt du? Also nicht, dass der Faden gut gewesen ist. <lacht>
1: Aber gerade weiß ich gar nicht, wo die gerade hin wollen. Ja. Ich habe gerade mal hier noch nebenbei äh, geguckt, was noch so kommen soll. Äh, mhm. Und nach Suicide Squad wäre es noch für 2021 ist The Flash äh, angedacht. Ah, okay, ja. Dann äh, im Dezember 2022 untitled Aquaman Sequel <lacht> ja, okay. und to be announced ist noch Black Adam. Stimmt mit äh, The Rock. Ja, aber das ist Stimmt. ja alles sehr. Ja, Aber das ist alles halt so weit weg irgendwie
0: und so. Also The Flash kann ich mir da wird dann ja wahrscheinlich noch an die Justice League angelehnt sein.
1: Ja, schätze ich das mal. Das wird,
0: ja, ne? wird ja hier Ezra wird das ja machen. Genau. Miller. Ja und dann das Aquaman Sequel wird auch weiterhin äh, Aquaman sein.
1: Ja. Ach ich finde es halt schade. Ne? Also das ja. haben wir jetzt gar nicht noch so. Ich glaube wir haben das in der, in der Marvel Folge haben wir das ein bisschen so angerissen. Äh, oder da habe ich ja auch schon gesagt, dass ich ja eigentlich was so Comics angeht bin ich ja auch immer mehr auf der DC Seite gewesen. Äh, und die Filme, da musste man ja immer ganz klar sagen, dass Marvel macht einfach die besseren Filme. Da kann man nicht viel gegen sagen. Zumindest ja. jetzt, wenn man Marvel mit dem DC EU vergleicht, ne. Wenn man jetzt die Nolan Trilogie, die kann man nochmal irgendwie anders bewerten, finde ich. Das ist aber auch eine andere Richtig. Art von Film, die dahinter steckt. Was ich lange Zeit gesagt habe, oder was ich auch eigentlich immer noch meine, was bei DC gut lief, ist das Arrowverse, ne, dass die halt das geschafft haben im Fernsehen diesen Comic Charakter so gut hinzubekommen mit diesen ganzen Crossover Sachen. Also wenn du jede Serie einzeln nimmst, das sind bei weitem nicht die besten Serien der Welt. Ich habe Arrow, mag ich zwar total gerne und habe das also bin eigentlich immer relativ aktuell gewesen mit allem, was ich so gucke da. Das hat auch voll seine Schwächen und leider merkt man, die hatten eigentlich Bock auf Batman Sachen, mussten das aber in Arrow packen, weil du <lacht> halt die okay. Batman Lizenz nicht im Fernsehen. Also, ich sag nur Ra's al Ghul kommt halt in der dritten Staffel Arrow vor und ist da quasi der Bösewicht, okay. wo du denkst, was, warum, was soll das? Ne? Und hier die League of Assassins und sowas spielt dann immer eine Rolle. Dann denkst, warum macht ihr das denn in Arrow? Warum sucht ihr euch nicht was Besseres? Aber mhm. dann weiß halt, okay, die, die erzählen eine Batman-Geschichte über Arrow. <lacht> ja. Und das ist halt ein bisschen schade einfach. Und dritte Staffel war auch einfach schlecht. Also das kann man auch nicht anders sagen. Da sind so blöde Sachen einfach passiert. Äh, also stell dir Ra's al Ghul vor, wie du ihn dir vorstellst. Okay. Und dann, und dann guckst du die dritte Staffel Arrow, bis Ra's al Ghul kommt. Und wenn du dann noch weiter guckst, dann bist du es auch selbst schuld. <lacht> ne? Also ich Zu dem Zeitpunkt war ich halt einfach auch committed und das so, komm, ja, das wird irgendwie auch sein Ende finden irgendwann. Aber das ist, äh, ich weiß schon gar nicht mehr, ob er einen britischen Akzent hatte.
3: Mhm.
1: Ähm, aber das ist einfach so ein schmales Hemd, dieser Typ. Und man kauft dem das einfach nicht ab, dass das einfach so ein so der, der Anführer der League of Assassins einfach ist. Naja, andere Geschichte. Aber was ganz cool ist, weil aus Arrow ist ja dann Flash entstanden. Ne? Der war ja erst so ein, den haben sie ja quasi mit so einem Backdoor-Pilot dann wieder da reingebracht, mhm. dass der ähm, halt so einen kleinen Auftritt da hatte und als Wissenschaftler dann dazugekommen ist und dann am Ende von der Arrow-Folge, wo Flash das erste Mal drin vorkommt, wird er dann auch erst zum Flash. Also dann wird er erst von dem Blitz getroffen und also Geschichten. Ah, okay oder es wird da dann zumindest gezeigt und in der Pilotfolge von Flash wird das dann nochmal aufgegriffen und deswegen verbinden Arrow und Flash wird einfach super gut miteinander verbunden schon mal und man merkt einfach, das ist ein Universum und das schafft dieses ganze Ding, das wurde ja dann erweitert noch mit Legends of Tomorrow, was mhm. total abgefahren ist und da dachte ich schon, das wird keine Staffel überleben, diese Serie, aber ist jetzt mittlerweile auch schon in der vierten, fünften Staffel oder so und jetzt dann kam noch Supergirl mit dazu, was auch eine etwas komischere Geschichte hat, weil Supergirl eigentlich erst abgesondert von dem Ganzen produziert wurde und dann wurde mal so als Gimmick gesagt hey, wir machen mal eine Crossover-Folge mit dem Flash, also Flash und Supergirl, wie die ja. irgendwie durch, einen, durch multidimensionale Sachen dann ineinander doch noch irgendwie zueinander finden. Dann wurde das irgendwann auf den gleichen Sender gebracht und da haben sie gesagt ach, wir spielen doch alle irgendwie so halbwegs im gleichen Universum, wir bauen uns hier so ein paar Brücken, dann können wir uns trotzdem immer besuchen. Dann hattest du schon die Serie. Jetzt, dann kam noch Black Lightning mit dazu, der eigentlich auch losgelöst von allem spielt, aber jetzt in dem Mega-Crossover-Event, der jetzt ja gerade stattfindet, nämlich Crisis on Infinite Earth, äh, ist er dann auch noch mit drin in der ganzen Sache. Die machen Crisis on Infinite Earth im Fernsehen gerade? Ja. Abgefahren. Aber halt, aber runtergebrochen halt aufs Arrowverse, ne? Also, das ist halt so ein bisschen, also, es das heißt halt immer Arrowverse, weil du bist mit Arrow angefangen. Ja, ja, ja. Das ist alles ein bisschen runter. und die haben auch schon, die hatten, wie heißt das hier, Crisis on Earth-X oder sowas, das mit den Nazi-Superhelden und sowas, das hatten sie auch schon drin. Okay. Und diese Crossover funktionieren auf eine ganz absurde Art und Weise und man merkt den aber einfach an, dass alle irgendwie mitspielen, weil dann bei Legends of Tomorrow zum Beispiel sind dann Helden und Bösewichte, die vorher bei Arrow und Flash dann irgendwie da waren, die spielen dann auf einmal die Legends of Tomorrow und die besuchen sich dann auch gegenseitig, es wird übereinander gesprochen und du hast einfach wirklich das Gefühl, das ist so ein Mini-MCU. Und das finde ich, haben sie dann halt gut ins Fernsehen übertragen. Das haben die Filme im Leben nicht geschafft, irgendwie, ne? Weil die Filme. weiß ich nicht. Klar kann man sagen, ja, die hängen so ein bisschen miteinander zusammen, aber man hatte nie, glaube ich, so das richtige Gefühl, dass das DCEU ein zusammenhängendes Universum so an sich ist. Ne? Also das waren so einzelne Filme mit kleinen Verbindungen, aber irgendwie fehlte da was. Kurzer ich. Fun Fact. Ja,
0: bitte. Das DCEU, DC Extended Universe. Ähm, heißt gar nicht so. Das ist ein... Okay. Der, das kommt aus dem Internet. Also es, okay. gibt, es wurde von DC oder Warner gibt es keinen Namen dafür. Okay. Also die haben das noch nie offiziell, wurde das jemals irgendwie als DCEU bezeichnet. Das ist halt, weil man drüber reden musste, ist das aus dem Internet entstanden. Aha, okay. Was, glaube ich, schon ganz interessant zeigt, wie Warner und DC da rangehen. Ja. Ich würde aber sagen, dass ich es bei diesem Fun-Fact belasse, weil über das DCEU zu reden und über die Filme des DCEU mhm. würde ich auch sehr gerne mal machen. Da können wir sehr gerne mal eine ganze Folge drüber machen, aber dann würde ich wirklich mal vorne anfangen und gucken, äh, mal durcharbeiten. Wo sind und vielleicht machen wir das, wenn nächstes Jahr äh, Birds of Prey rauskommt oder Wonder Woman oder sonst was und mhm. dann mal zum Anlass nehmen, das mal aufzurollen. Auch sehr gerne, aber da, ähm, warum das alles nicht funktioniert und wo das herkommt und wo das hingeht, ja, da äh, locker nochmal zwei Stunden. Ja. Und die haben wir heute, glaube ich, nicht mehr. Nee.
1: Ja, tut mir leid, ich habe auch gerade lange ausgeführt über dieses äh, Arrowverse und sowas. Ich, äh, nee, alles gut, machen. alles gut. Es war ja auch äh, nur, um es auch mal gesagt zu haben, ich glaube, das
0: haben wir halt beide nicht gesehen, ist ähm, Gotham. Ja, ist richtig. Müsste man ja eigentlich auch mal äh, erwähnen, weil ich habe mir sagen lassen, dass der Joker, der da drin vorkommt, wohl auch sehr solide ist. Hm. Wobei ich mir halt überhaupt nicht vorstellen kann, wie das funktionieren soll. Ja, Also ein Kind-Joker kann ich mir nicht vorstellen. Wie willst du denn im Kind-Joker schon die Ansätze sehen, die zum Joker führen? Hm. Also wie, also das, ich kann es mir irgendwie nicht ganz erklären. Ich habe aber auch ehrlich gesagt nicht, deswegen habe ich das Arrowverse auch nicht gesehen. Ich, der Tag hat, nur, hat halt nur 24 Stunden. Ja, und Irgendwann muss Abstriche machen. Und Gotham ist bei mir da auch so hinten übergefallen. Da habe ich
1: mich nie reingesetzt. Ja, ich habe damals, als es irgendwie angefangen hat oder als es beworben wurde, so Gotham, dachte ich mir so, das brauche ich gerade aber auch irgendwie nicht. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann es rausgekommen ist, aber das war zu so einem Zeitpunkt, wo, glaube ich, dann auch schon Arrow oder so lief und dann dachte ich mir, ja, ja, das war. Ach, ein lang, okay. Ich habe ich hab doch gerade schon Arrow und das reicht mir dann auch irgendwie und naja.
0: Arrow habe ich irgendwann, ich glaube, als Flash rauskam, habe ich mir Arrow mal angeguckt, weil also, so, oh, ja, da kommt jetzt Crossover und Flash und du, uh, das ist eigentlich ganz cool. Hm. Und ich glaube, ich habe mir die ersten drei Folgen von Arrow angeguckt. Ja, dann hatte ich keinen Bock mehr. <lacht> ja, ist halt eine CW-Serie, ne? Ist das so? Ja, eben, es war so. Oh, und da war dann auch so, okay, das, ich habe nicht so viel Zeit. Und ich habe noch die ganzen Marvel-Serien, die ich mhm. gucken muss auch nö. auch
1: ja. nö. Und jetzt so im Nachhinein nochmal alles nachholen. Puch, nee, das ist zu viel. Ich glaube, was man im Arrow Arrowverse wirklich gut machen kann, ist, guckt dir nur die Crossover-Folgen an. Weil die sind dann echt ganz nett gemacht. So. Ne? Die, also man muss auch mal sagen, das ist ja dann Fernsehbudget, das ist alles nicht so groß und manchmal sind die Special Effects auch einfach grottenschlecht. Ja. Ähm, aber das geht ganz gut, weil da haben sie nämlich jedes Jahr quasi eine Serie mehr mit reingeholt und haben es größer gemacht. Und das war cool. Das erste Crossover ist halt auch einfach standardmäßig, weil da gab es halt nur Arrow und Flash. Heißt dann Arrow versus Flash. Ja, und dann gab es halt eine Folge in äh, Arrow und eine Folge in Flash, die dann passiert ist. Und beim nächsten Mal kam dann, glaube ich, Supergirl mit dazu oder die Legends of Tomorrow. Und dann kam noch eine Serie und noch eine Serie. Und jetzt gibt es halt, jetzt kulminiert das alles dann in Crisis on Infinite Earth, was ja auch der Abschluss von Arrow ist. Arrow hört ja dann danach auf. Mit der Folge. Okay. Okay. Also mit der Arrow-Folge aus dem Crossover endet die Serie Arrow. Was... Stirbt er? Ich vermute es. Aber man weiß es noch nicht so ganz genau. Naja, also in den Comics ist er auch mal gestorben und dann gab
0: es Green Arrow Rebirth, also ja.
1: alles Aber schon hab, da gewesen. Ich habe gehört, dass er in den Comics sehr so auf so, einer, auf so einem Panel quasi gestorben ist, dass Green Arrow jetzt gar nicht so die tragende Rolle da großartig hatte, sondern es hieß dann so, ach so, ja, der ist übrigens auch tot. Nee, das stimmt, den haben sie größer
0: aufgebaut, als er dann wiederkam. Hm, da okay. wurde es dann interessanter. Das ist auch ein sehr cooler Comic, der ist übrigens geschrieben von äh, Kevin Smith, mhm. Quiver. Sehr guter Comic. Kevin Smith macht ja auch ein paar gute Comics. Auch einen sehr, sehr guten Batman-Comic übrigens. Okay. Ähm, der immer noch nicht okay. Der ist immer noch nicht abgeschlossen. <lacht> ich will den ganz kurz reinwerfen. Ja. Ähm, viele Leute mögen den nicht. Also Kevin Smith hat so eine bisschen eigene Art Comics zu schreiben. Und der scheißt auch so ein bisschen auf ein paar Konventionen. Der hat halt auch, was ihm glaube ich sehr übel genommen wird, eine Szene aus Batman Year One von Frank Miller, also den Klassiker genommen. Mhm. Und quasi in seinem Comic behauptet, dass Batman sich ihn währenddessen angepinkelt hat. Okay. Also, ne, oh, es war ganz am Anfang, ich hatte Schiss und dann ist das passiert und oh, ja, ich habe mir ein bisschen in die Hose gemacht. Hm. Und das nehmen ihm, glaube ich, viele Batman-Fans übel. Weil man so sagt, So, du kannst doch nicht die Klassiker und wie kannst du nur, wenn man jetzt den Klassiker liest, denkt man daran, dass er sich angepisst hat. Oh, wie kannst du nur. Ähm, deswegen hat so seine eigene Art. Er hat aber auch zwei Batman-Comics geschrieben, die ich kenne. Das eine ist äh, Kakophonie. Mhm. Auch ein sehr, sehr guter Joker-Comic. Deswegen möchte ich ihn auf jeden Fall erwähnen. Der eigentliche Bösewicht ist mein Lieblingsbösewicht in Comics ever. Mhm. Äh, Onomatopoea heißt er. Mhm. Erkläre ich jetzt nicht. Großartiger <lacht> Bösewicht. Jedenfalls kommt der am Ende davon, indem er den Joker lebensbedrohlich verletzt. Und dann der Batman nämlich auch die Wahl hat zwischen schnapp ich mir jetzt Onomatopoeia oder rette ich den Joker. Und dann rettet er den Joker und dann kommst du mal zu einem sehr tiefgreifenden Gespräch. Deswegen, das ist schon ganz geil. Sehr gutes Comic. Äh, und dazu gibt es dann noch eine Fortsetzung, die heißt The Widening Gaia, was einem eines meiner Lieblingscomics ist von Batman. Auch ein bisschen unkonventionell, wie gesagt. Das ist das, wo er sagt, dass er sich eingepinkelt hat. Deswegen, hm. hm. Aber diese Geschichte ist immer noch nicht abgeschlossen. Die endet mit einem großen, mit einer großen Splashpage, mit einem mega Cliffhanger. Und das war die letzte Storyline, die er angefangen hat. Das war das letzte Buch, was quasi rauskam, bevor New 52 gestartet ist. Mhm. Ah, okay. Was ja mittlerweile schon wieder abgeschlossen ist. Ja. Und soweit ich weiß, hat DC ihm auch zugesichert, dass seine Story die letzte Story ist, die er, die beendet wird. Also er darf sie zu Ende schreiben. Aber er kommt nicht dazu. Und das ist jetzt irgendwie acht Jahre her und diese Geschichte wird nicht beendet. Das macht mich <lacht> wahnsinnig. Aber er macht halt lieber nochmal hier ein bisschen Regie und schreibt da noch einen Film und sonst was. Aber er macht keine Comics mehr. Und ich will, dass The Widening Geier endlich abgeschlossen wird. Das ist ein sehr persönliches Problem, aber es musste raus.
1: <lacht> also, wenn du zuhörst, Mr. Smith. Wirklich. Mach mal. Wirklich. Ja. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwelche Joker-Geschichten oder Anekdoten oder sonst noch was habe, aber mir fällt gerade nichts zwei Ich hätte noch zwei Kleinigkeiten,
0: wo du sagst halt Anekdoten. Das eine habe ich noch irgendwann gehört oder sonst was, wäre der Joker aus Batman 66. Mhm. Das ist halt insofern noch mal kurz erwähnt, weil er natürlich so der Erste auf der Leinwand war. Äh, da fand ich sehr lustig, dass der Schauspieler äh, Cesar Romero sehr viel Wert auf seinen Schnurrbart gelegt Ja, genau,
1: hat. der musste übermalt werden. Ne? Also und deswegen wurde
0: der jedes Mal überschminkt, was ich halt einfach <lacht> eine großartige Anekdote finde. Ja. Aber bei Batman 66 kenne ich mich auch noch nicht genug aus. Ich habe die Serienbox hier, ich muss da endlich mal mich mal ransetzen und regelmäßig mal so ein paar Folgen weggucken, um da mal reinzukommen. Ich habe ja. da eigentlich auch Bock drauf, aber es ist halt schon eine ganz andere Zeit, so 50 Jahre alt ist schon
1: ja, ich, ich weiß, dass ich auch irgendwann mal hier Batman hält die Welt in Arten gesehen habe. Und ja, das ist ja einfach, ja. also das Anti-Bad, anti High Spray oder sowas gibt's ja da. Ja, Bad, anti high spray genau. Ah, sehr und toll. die Bad-Thermo-Unterwäsche, wenn Mr. Ja. Freeze kommt und so Freeze, dann ist die Bad-Thermo-Unterwäsche. <lacht> Gott sei Dank hatten wir sie an, sonst wären wir jetzt tot. <lacht> Fantastisch. Ich habe das heute auf Twitter gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wer es gepostet hat. Dieses geile, also diese ganze Gimmick-Sache mit den Bad-Sachen. Und dann hörst du irgendwie nur wie, oder du siehst ein Panel wie Batman zu Robin sagt, äh, nee, Robin sagt, the car doesn't start. Also, Batmobile doesn't start und Batman sagt nur, check the battery und Robin fragt nur, what's the Terry? Und Batman ist halt dann ziemlich <lacht> wütend. Ich es herrlich. Das spiegelt genau diesen uh, Humor von damals wieder. Ja, ja, das
0: ist das. Sehr gut. Das war es aber auch an Anekdoten. Aber äh, wir können keinen Podcast über den Joker machen, ohne auch Jack Nicholson zu erwähnen. Ja, natürlich. Die ganze Zeit rum, aber wir haben nicht einmal über Jack Nicholson als den Joker geredet. Das stimmt schon. Äh, das muss auf jeden Fall noch erwähnt werden, auch wenn wir jetzt halt schon bei zwei Stunden sind und es nicht zu lange sein sollte. <lacht> aber der Michael Keaton Batman ist auch ein sehr, sehr guter Batman, vor allen Dingen, wenn man ihn im Zuge seiner Zeit betrachtet. Ja. Ich mag Michael Keaton auch sehr gerne und was daraus gekommen ist, siehe Birdman und hast du nicht gesehen. Mhm. Also auf jeden Fall auch ein sehr wichtiger Teil der Historie von Batman.
1: Wobei ja, der Joker, äh, da haben sie ja die Origin-Story echt krass geändert, weil in den Filmen ist es ja Eigentlich so, dass er die Eltern von Batman getötet hat. Genau, bei dem Film
0: haben sie sich schon sehr viele Freiheiten genommen. Es ja. ist halt, das würde ich auch, wenn ich den ersten zwei Filmen irgendwas ankreiden würde, wäre es, dass es mehr Tim Burton-Filme sind als Batman-Filme. Ja. Na Also das ist, du merkst schon ganz klar, Tim Burton hat da sehr viel drin gehabt. Man muss aber auch dazu sagen, dass es natürlich äh, 89 war, da war die Batman-Historie auch noch nicht ganz so weit. Da hat sich sehr viel getan in den letzten 20 Jahren, auch von den Comics her. Wenn hm. du überlegst, einfach 86 kam raus, ähm, wie vorhin in meinem Radiobeitrag kurz erwähnt, <lacht> 86 kam ja The Dark Knight Returns raus von äh, Frank Miller, der eine wirklich ernste und düstere Seite gezeigt hat. Also das war schon ein krasser Bruch. 86 war ein sehr, sehr gutes Jahr für Comics. Mhm. Da kam The Dark Knight Returns raus und auch Watchmen, oh. die beide halt diesen, dieses Bild, was man von Superhelden hätte, in Frage gestellt hat und auch einfach in eine düstere, ernstzunehmende Weise gelenkt hat. Insofern, das war noch ein recht neues Konzept, als sie den Film gedreht haben. Insofern, dass sie da noch nicht so ganz drin waren, das war halt wirklich ein Film für die Massen, für okay, wir machen mal Batman auf die Leinwand, das wird schon ganz cool sein. Äh, und insofern muss man da ein paar Zugeständnisse machen. So auch eine. Eine Mini-Gatling-Gun auf dem Bettmobil. Ist ja. halt Ja, das äh, ergibt halt mit dem Kern des Charakters so nicht wirklich Sinn. Aber es war noch eine andere Zeit. Insofern ist es, Da muss man ein paar Abstriche machen. Und äh, auf jeden Fall ein guter Film. Kann man sich auch beide immer noch gut angucken.
1: Ja, doch, fand ich auch.
0: und Jack Nicholson ist ja Kennst du die Geschichte, was äh, Jack Nicholson zum Tod von Heath Ledger gesagt hat? Nee, nicht ad hoc jetzt zumindest. Da gibt's so Also Jack Nicholson hat sich ja als Heath Ledger gecastet wurde äh, echauffiert, dass er nicht gefragt wurde. Hm. Noch nicht mal, dass er es unbedingt hätte spielen wollen. Also er hat es wohl, glaube ich, auch nochmal gespielt, aber dass er nicht zu Rate gezogen wurde, wer denn für diese Rolle wohl in Frage käme. Da war er recht äh, <lacht> pikiert und hat sehr gegen den Film gewettert, bevor er rauskam. Und dann als, äh, dann war ja, bevor der Film rauskam, gab es ja schon die News, dass diese Ledger gestorben ist. Und dann gibt es gibt's auch bei YouTube. Da kommt er wohl gerade aus dem Restaurant raus und gewitter Paparazzi. Und dann ruft halt ein Reporter so, ey, was sagen Sie zum Tod von Heath Ledger? Und so wie, ja, Heath Ledger ist tot. I warned him. Und geht weiter. So Jack Nicholson, ey, sagt <lacht> einfach, ich habe ihn gewarnt. Das ist Krass. schon so, wow, okay. Ja. <lacht> ja, aber da siehst du so, dieses, was, was die Rolle mit einem Schauspieler macht. So. Und das ist, ich glaube, das ist, Jack Nicholson hat das auch schon. Der hat dann halt in eine andere Richtung entwickelt und das war ja wesentlich gegroundeter. Ja. Noch mit halt ähm, Jack Napier, der äh, Gangsterboss, der dann auch irgendwie die Eltern von Batman umgebracht hat und so. Noch ein bisschen andere Herangehensweise, aber auch äh, definitiv wichtig im Kanon und in der Filmgeschichte von Batman.
1: Ja. Auf jeden ja. Fall. Ja, ja, sonst so. äh, gibt es, glaube ich, keine mehr Schauspieler, die den Joker großartig verkörpert haben. über Jared Leto müssen wir nicht reden. Wer? Ja. <lacht> genau. Ja, aber das ist auch, also vielleicht um mal drüber, also doch noch mal kurz zu sprechen, das war wirklich so eine Sache, ich weiß, ich bin ja jemand, wo ich dann sage, ich kann aus Suicide Squad kann ich mir noch Sachen nehmen, die ich irgendwie ganz nett finde und schön finde. Mhm. Aber der Joker ist wirklich so eine Sache, wo ich mir denke, wa was ist da denn schiefgelaufen? Also, warum? Warum das? <lacht> warum macht man sowas?
0: Ja, das war ähm, keine Ahnung. Also ich finde, ich finde, Suicide Squad hat zu wenig... Joker beinhaltet, als dass es mir den Joker hätte versauen können. Und ich hätte mir auch einen Joker-Film, also einen Batman-Film mit Jared Leto als Joker danach angeguckt, weil der halt zu, also dann hätte mich interessiert, okay, wo wollen die eigentlich damit hin? Aber ja. Suicide Squad hat es einfach unmöglich gemacht, irgendwas aus diesem Film wirklich äh, weiterzuführen, mal ja. abgesehen von Margot Robbie. Ja. Ja, deswegen, also über Jared Leto als Joker, da brauchen wir echt, nicht. da war auch so viel mit Hype-Geschichten äh, und diese Pressemaschine, die da ja im Vorfeld lief mit, oh mein Gott, Jared Leto ist so method, er schickt tote Ratten an seine Co-Stars, oh mein Gott. Ja. Oh. Wirklich, ey. Da ist es wieder, das Hype-Thema. Ja, genau, deswegen, bevor wir da noch zu groß rein belassen wir es, glaube ich, dabei, ja. gerade was Jerry Leto angeht und sonst was. Den Suicide Squad Podcast können wir gerne auch nochmal machen. Hm. Wenn ihr ihn wünscht, äh, schreibt eine Mail. Ähm, dann nehme ich mal eine große Kanne Baldrian-Tee und, hole <lacht> dazu und dann, dann können wir das machen. Aber
1: äh, nicht mehr heute. Nee, das ist so wahr. Doch wieder ein bisschen was zusammengekommen. Ja, schon. Man könnte meinen, wir reden gerne. <lacht> man kann jetzt auch nicht sagen, man hätte es nicht kommen sehen.
0: Also, nee. ich, es war schon... Das war mir war es klar. Also ja, allein schon, auch. wie ich im letzten Monat wie viel ich drüber nachgedacht habe und geredet habe. Das war schon klar, dass das etwas längeres wird. Ja, aber schön, dass äh, du äh,
1: äh, wie heißt es, durchgehalten hast. Ja, sowieso. Also ich habe meine helle Freude hier dran gehabt. Ich fand's gut. Ich äh, diskutiere und rede gerne ja mit dir über äh, alle möglichen Themen. Und wenn es dann auch noch ein Thema ist, dass wir beide gleichermaßen gut finden, ist doch schön. Ich fand's auch sehr, sehr
0: schön. Vielen Dank. Das freut mich. Und ich hoffe, dass auch irgendwo noch äh, Zuhörer dran sind. Sei es äh, Leute, die wirklich Ahnung von der Materie haben und sagen, oh, da war jetzt einiges drin, aber vielleicht haben sie das und das übersehen. Und da, das, äh, na, wie könnt ihr nur? Vielleicht sind es aber auch ein paar Leute, die keinen großen Plan davon hatten und jetzt vielleicht ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen wollen. Also, wenn ihr noch Leseempfehlungen wollt oder wenn euch gewisse Aspekte... Äh, gut gefallen haben und ihr sagt, das würde ich gerne mehr wissen. Äh, schreibt mir gerne. Ich kann, ich lasse mich sehr gerne auf Diskussionen ein, falls man das noch nicht gehört hat. Gebe aber auch gerne Pointers irgendwie, wenn es in gewisse Richtung weitergehen soll. Wie gesagt, ich habe so ein paar Comics gelesen, ein paar Filme gesehen und was Batman und Joker angeht, das ist so eins meiner wenigen Sachen, wo ich sage, da habe ich ihn etwas Peil von. Hm. So oder so, wie gesagt, könnt ihr euch gerne bei mir melden, auch wenn es nur generelles Feedback sein sollte, wie es mit dem Podcast weitergehen sollte, welche Folgen euch noch wünscht oder wenn ich keine mehr machen soll, schreibt mir das, dann okay, habe ich wenigstens was zu lesen. Das wird aber niemand schreiben. Ja, ich hoffe es mal. Naja, ich glaube auch nicht. <lacht> aber ja, ihr könnt mich auf jeden Fall erreichen unter äh, bei Twitter am einfachsten. Vielleicht nicht bei Tweets, weil die meistens nicht ausreichen, aber ihr könnt mir eine Direktnachricht schreiben. Da heiße ich äh, mad-tears, die verrückten Tränen. Ihr wisst schon. Äh, ansonsten könnt ihr mir auch ganz oldschool eine E-Mail schreiben an redebedarfpodcast@gmx.de.
1: Ist das nicht traurig, dass wir, dass wir schon so alt sind, dass wir sagen, dass E-Mails oldschool sind? <lacht> ist das traurig? Ich finde es eigentlich eigentlich ist es halt oldschool. Ja, aber ist nicht oldschool Briefschreiben?
0: Naja, das ist schon. Ich würde ja fast <lacht> sagen, Briefschreiben ist ja schon fast veraltet, oder? Ist schon tot. Na, ja, tot würde ich nicht sagen. Das macht man schon, aber das ist schon wirklich was ganz Besonderes. Also ihr könnt mir auch gerne einen Brief schreiben, dann fragt mich aber gerne erstmal noch nach meiner Adresse, die würde ich jetzt ungern im Podcast sagen. Ach, schade. Ich dachte, ich könnte dich jetzt da reinbringen. Ja, nicht ganz, nicht ganz. Ansonsten schreibt sie zu meiner Arbeit, die äh, Adresse findet ihr irgendwo. Ihr werdet es schon <lacht> reinkriegen. Das Internet ist voller Informationen und da steht auch ein, zwei Sachen über mich. Ihr werdet das schon rauskriegen. Wenn ihr mir unbedingt einen Brief schreiben wollt, Postkarten ich zum Beispiel immer sehr gerne. Die sind noch oldschool. Ja. Das stimmt. Okay, aber bevor wir uns auf Podcast äh, Pod, Post, äh, Podcasten, Postkarten einschießen, würde ich sagen, beenden wir das Ganze hier. Ja. Ich lese mir jetzt noch ein paar Joker-Comics zum Einschlafen durch. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir hören uns demnächst wieder. Hoffentlich nicht mehr ganz so lange Wartezeit. Vielleicht schaffe ich es in einem Monat. Mal schauen, was passiert. Bis dahin sage ich noch einmal vielen Dank, lieber Dirk. Dankeschön, es freut mich immer wieder hier zu sein. Es war mir ein Fest. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Tag oder wann auch immer ihr das hört. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.